0: מינגלינג וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על סאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו לשיחה.
1: אותו דבר נכון, יש משפט מפורסם, מה שנכון לחיידק נכון גם לפיל. אה, אה... לגבי המון המון מנגנונים אחרים שאנחנו רואים, כמעט שום דבר לא מגלים בבני אדם, גילו את זה בחיידק איקולי או בצמח הרבידופסיס או בזבוב דרוזופילה, אתה יודע, באמת זה נכון. אפילו בעכברים יותר קשה לגלות את זה כמוכר.
0: בשיחה הזאת דיברתי עם פרופסור עודד רחבי, אחד המדענים המרתקים ביותר בישראל. פרופסור עודד רחבי הוא פרופסור מן המניין שזה הכי שווה במחלקה לנוירולוגיה ומדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. האתר שלו או המעבדה שלו נקראת המעבדה ל-radical science, מדע אקסטרימיסטי, והם בעצם עושים דברים שהם ממש מטורפים. על מה דיברנו בשיחה? על כמה נושאים. דיברנו על אפי גנטיקה ועל הורשה של תכונות נרכשות. מה אמר דרווין, מה אמר למרק, האם דרווין האמין למה שאמר למרק, האם דרווין היה יותר למרק מלמרק, מה זה אפי כל הדברים האלה, אם פעם שמעתם את הביטוי ואתם רוצים באמת להבין מה זה, שווה לכם לשים לב. הדבר השני שדיברנו עליו זה מה שנקרא Trans-Generational Inheritance, כן? איך הדברים האלה עובדים בפועל בצורה הרבה יותר מדויקת. ודבר נוסף זה מה שנקרא המחקרים שלו ב-C Elegance. אחד הדברים המדהימים שהוא עושה זה עבודה מדהימה עם תולעת בשם C Elegance, ובעצם התולעת הזאת יכולה לספר הרבה מאוד דברים על בני אדם. כמו כן דיברנו על האם באמת מחקר על תולעת יכול לספר דברים על בני אדם. בנוסף לכל הדברים המרתקים האלה, והעובדה שהוא זכר באחד האנשים החשובים או המעניינים ביותר עד גיל 40 לפני כמה שנים, יש לו גם דף בטוויטר עם מעל 100 אלף עוקבים, שבו הוא מדבר על הצד המשעשע של המדע המאוד רציני וחשוב שהוא עושה. אז, שלום לכולם, ברוכים הבאים, לי קוראים רועי יוזביץ' ובערוץ הזה אני מביא את החוקרים ואת המוחות הגדולים ביותר בעולם לדבר על כל מיני דברים מרתקים, מביולוגיה, ומדעי המוח, ואינטליגנציה מלאכותית, ומה שאתם לא רוצים, גם בעברית וגם באנגלית. אם זה נראה לכם מעניין, אתם מוזמנים ללחוץ על הפעמון, ולהירשם, להיות חלק מהקהילה המדהימה שלנו. ועכשיו, פרופסור עודד רחב. אז בוקר טוב פרופסור עודד רחבי אוניברסיטת תל אביב כיף שבאת מה שלומך הבוקר?
1: בסדר גמור תודה רבה תודה רבה על ההזמנה
0: תקשיב אנחנו מקליטים את זה לפני חג החירות ולפני פסח והשאלה היא באמת האם חלק גדול מהעבודה שלך עוזר לנו להבין יותר טוב רצון חופשי או בחירה חופשית בכלל גם בעבודה הגנטית והאפי גנטית אבל אני חייב להגיד לך לפני שקרה לי משהו איתך שלא קרה לי במאתיים שיחות קודמות תמיד כשמגיע איזה מדען רציני, אז אני משוויץ לחברים, כן? אתם יודעים מי הולך להגיע? פרופסור כזה ופרופסור כזה. וכשאמרתי את השם, עודד רחבי, אז שני אנשים מאוד רציניים, אחד מהם זה דוד שלי, פרופסור שי אשכנזי, אמר לי, הבן של גידי? אז שני אנשים אמרו לי, הבן של. אז רק כדי לעשות כיבוד הורים, אתה יכול להגיד מי זה אבא שלך?
1: כן, אתה יודע, זה גם אולי קשור לעניין שלי בהורשה, אבל... כן, אבא שלי הוא רופא, חוקר, גידי רחבי, הוא מטפל בסרטן ילדים, אבל חוץ מזה, ויש לו הרבה הישגים בתור רופא, וחוץ מזה הוא גם מדען חשוב, הוא גם זכה בפרס ישראל לפני כמה שנים. גם אמא שלי רופאה. חשובה ומכובדת, אז כן, אתה יודע, זה, ה, לצאת מהצל של ההורים זה מה שאנחנו מנסים לעשות כל החיים או לא, ו, וזה בישראל, כל מי שפוגש אותי כמעט יגיד את זה.
0: אתה יודע שדרווין היה ילד, כן? אמרו זה הנכד של דרווין, אותו דבר <laughs> לגבי אמרו זה הנכד של גלילאו, והיום, הנה, אנחנו יודעים אחרת. אבל אחד הדברים שאמרת בפודקאסט ש... מ-2021, אני חושב, זה... כשאתה גדלת בבית עם מישהו שהיה חוקר, ממש חוקר, נניח PhD, אבל אתה לא תפסת את זה ככה. זאת אומרת, אתה תפסת אותו כדוקטור רופא, כן? מה שנקרא רופא שעוזר לאנשים, לא שלא עוזר לאנשים. אז לגמרי. אז איך זה יכול להיות, סתם אני זורק נכון, ההתעסקות בתור POI ובגרנטים ובפייפרים, וכן התקבל, לא התקבל, זה משהו שהוא תופס את, כמעט את כל הישות של החוקר. ואיך הדבר הזה עבר מתחת לרדאר אצלכם בבית?
1: זו שאל, שאלה טובה, אני באמת לא ידעתי על שום דבר, כולל שהתחלתי לה, אפילו, אתה יודע, את המחקר באוניברסיטה עדיין לא ידעתי איך זה עובד עם מאמרים שיש כותב ראשון וכותב אחרון ו, ושקשה לפרסם אותם ושיש ביקורת עמיתים וכל הדברים האלה, לא ידעתי מזה שום דבר ובאמת מעניין איך אבא שלי חסכ מאיתנו את העניין הזה אני חושב שיכול להיות שזה קשור לזה שהוא עשה את זה במקביל לרפואה ואתה מאה אחוז אקדמאי וזה כל מה שאתה עושה אני חושב שזה כיף גדול שאתה גם רופא ויש לך אתה יודע שאתה מסודר מבחינת זה שאתה עושה טוב בעולם וש... ו... ו... אנשים וכולי שאתה לא צריך, השאר מתגמת או נכנס לפרופורציה אז אני לא ידעתי על זה שום דבר ובאופן כללי אני חושב שפשוט הרבה יותר קשה להסביר ולדבר על מדע לעומת הרפואה שזה משהו מאוד מיידי וברור, אז... בייחוד בסרטן ילדים. בייחוד בסרטן ובאופן כללי. גם שני האחים שלי הם רופאים md phd לא יודע, כנראה שזו הסיבה.
0: טוב אז זה כמו רנדי פאוש אמר שהוא קיבל את ה-PhD ב-computer science אז אמא שלו שהייתה מציגה אותו הייתה אומר זה הבן שלי רנדי הוא, הוא דוקטור אבל לא כזה שעוזר לאנשים <אח> אבל אנחנו ננסה לראות אם אולי גם אנחנו מצליחים לעזור לאנשים אני רוצה לקחת אה, ציטוט שלך שמאחד אה, הסרטונים והציטוט הולך ככה בהרבה מקרים ואולי ברובם הרעיונות הטובים ביותר מגיעים מאנשים שהם מחוץ לתחום שלך. אתה צריך להיות קצת לא מבין, במקור אתה אומר איגנורנט, כדי להמציא רעיון שהוא ממש חדש. סוף ציטוט. למה זה קורה? זה הדוגמות של המדע שתוקעות אותנו?
1: כן, אני חושב שכשאתה יודע יותר מדי אז אתה כבר, אתה מחפש מתחת לפנס ואתה משועבד יותר מדי לרעיונות קודמים וקשה לצאת מזה, באמת אני רואה את זה שאנשים תמימים, אם זו, זו אולי מילה מתאימה, נותנים לנו איזה זווית חדשה בהרבה מהמקרים. מה שנחמד בביולוגיה בניגוד לתחומים אחרים שצריך בהם איזושהי התמקצעות מאוד גדולה שכמעט כל אחד יכול להיכנס ולתרום אז, אז בסופו של דבר את הפרטים הקטנים מישהו יצטרך להשלים ואת, ואת הפיפטציה ואת העבודה על הבנץ' מישהו יצטרך לבצע עם איזשהו יכולות מסוימות אבל רעיונות כלליים או מחשבות או כישורים חדשים על דברים שקורים בעולם הטבע כל אחד כמעט יכול לתת ובאמת במעבדה שלי מנסה לשלב אנשים מתחומים מאוד מאוד שונים כדי שזה יקרה למשל דוגמה מאוד מאוד חדשה לפני ביום חמישי אז לפני שלושה ימים נפגשתי עם, 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 עם אתגר קרת, עם סופר, שאולי הוא יבוא למעבדה להיות רזידנט ארטיסט. יש לו רעיונות כאלה מקוריים ו, ומעניינים, ואני בטוח שהוא יוכל לתרום.
0: האמת היא, האתגר את הוא מקסים. <laughs> לפני כמה זמן דיברנו, אז אמרנו, בוא ניפגש ביולי, בסוף נמצא על מה לדבר. כן? <laughs> 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 אחד הסופרים המעניינים. עכשיו, את, זה תופס יש, יש, יש איזה וידאו של ריצ'ארד פיינמן שאומר, אולי, אולי, אולי בגלל שזה פיזיקה, הוא אומר, אל תיתנו לי עצות, כן? הוא אומר לקהל, לקהל המאזינים האדיוטות, אנשים אומרים לי, אולי תעשה, עזוב, אתה לא מבין, אל תיתן לי עצות. והשאלה היא, כאילו, איך זה מסתדר עם, 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 עם הוידאו האקרוני של פיימן של אל, אל, אל תיתנו לי עצות, כי באמת בביולוגיה אתה אומר מצד אחד כל אחד יכול לבוא ולתת רעיונות אבל העולם הביולוגי היום הוא כל כך מורכב וכל כך אתה יודע אני בתור סטודנט שנה א' זכרתי את, ה... את הספר הענק הזה אתה נכון? זה סייל <laughs> ספר <laughs> איך אתה תופס כאילו, איך... אתה יכול להסביר לי את מה שאמרת עוד רגע של כל אחד בביולוגיה יכול לתת רעיון?
1: כן, אז, אז זה באמת לא יהיה ב... כנראה שזה... זה תלוי באיזו רזולוציה. Mm -hmm. ברזולוציה הכי גבוהה של... איזה אתר בחלבון יעבור פוספורילציה וכולי, משהו כזה, באמת אתה צריך איזושהי מומחיות. אבל אה, לקשר בין רעיונות או אה, בין אה, רעיונות מאוד כלליים, כל אחד יכול לעשות. אני, אה, חלק מהדברים שאנחנו עשינו התחילו באמת ברעיונות סופר סופר נאיביים וכלליים שכל אחד יכול היה לתת, גם בלי שיש לו שום ידע מוקדם בביולוגיה.
0: אתה יכול לתת לי דוגמא אחת בגלל שאני אני, אני ככה רוצה להיכנס לתוך השיחה שלנו ואני רק אגיד לך שהדבר הבא שאני הולך זה לצטט מאתר שלכם מה שנקרא challenging basic dogmas כן? אז, אז אתה יכול לתת כן. לי דוגמא אחת ל, ל, למשהו כזה?
1: בטח, אז למשל יש לנו עבודה שבזה אתה בטח מבין אפילו יותר ממני על קבלת החלטות אירציונל... רציונליות או לא רציונליות שזה העבודה שעשינו בשיתוף פעולה עם דינו לוי מבית ספר לניהול ובעבודה הזאת רצינו לחקור הנחות כלליות מאוד לגבי קבלת החלטות והחלטנו לעשות את זה בתולעים הסיבה שרצינו לחקור את זה בתולעים זה שמערכת העצבים, המוח של התולעת הוא נורא 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 פשוט נורא נורא פשוטה, יש לה רק 302 נוירונים ואפשר מכירים כל אחד מהם בשמו אז הרעיון לחקור קבלת החלטות ולהביא שאלות מעולם הכלכלה לתולעים זה משהו שכל אחד יכול לעשות ואחר כך להשתמש ב, למשל דין או להשתמש בכלים שלו ובשאלות שלו כדי לשאול שאלות בתולעים זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה זה העבודה שעשינו על המגילות הגנוזות שבה רצינו לשאול אם אפשר להשתמש בכלים בביולוגיה כדי להעיר שאלות פתוחות בחקר המקרא או בהיסטוריה, גם שם הרעיון הכללי בואו נקשר בין שני עולמות שכאילו לא קשורים לא צריך שום הבנה במנגנונים המולקולריים בשביל לעשות את זה, אחר כך נצטרך להיעזר במומחים כדי, כדי באמת לגרום לזה לקרות אבל את השאלות כל אחד יכול לשאול.
0: למרות שאת לגבי העבודה הזאת שהיא הייתה כל כך מרשימה שהיא קיבלה, עזוב כותרת בהארץ, היא קיבלה את השער בסל, כן? שזה מדהים, גם העבודה הגרפית הייתה מאוד יפה, זאת אומרת רואים את המגילות הגנוזות ואז עם איזה זכוכית מגדלת רואים את ה-AGCT שזה יפהפה, העבודה הזאת אתה אומר, אתה באחד הראיונות שלך אמרת תקשיב זה הגיע מזה שישבתי על יד חוקר נורא נורא נורא, נורא נחמד והתחלנו לדבר, כל אחד סיפר מה הוא עשה ואמרנו תקשיב, אתה... אנחנו כל כך כיף לנו ביחד,
1: בוא נמצא כך. משהו, נמצא נכון. זה, זה, בדיוק, זה בדיוק מה שאהב, אני חושב שהרבה פעמים זה מה שצריך לעשות, צריך לשבת עם מישהו שפשוט מוצא חן בעיניך ולהתאמץ נורא למצוא איזשהו מכנה משותף ואז זה קורה.
0: אגב בהייטק אומרים את זה לא מעט אנשים, יש כל מיני אנשים שאומרים תקשיבו אנחנו עושים פה חבורה של אנשים מאוד רציניים והרעיון יבוא עוד מעט אבל אנחנו בואו תשקיעו בחבורה עצמה.
1: לגמרי, אני ממש, ממש מאמין בזה.
0: טוב עכשיו אנחנו צריכים לעבור באמת ל... ל אולי לפני שאני אכנס באמת לתוך העבודה המחקרית שלך, אחד הדברים שאתה כותב ככה ב, במעבדה שלך, כן, מעבדה למדע רדיקלי, כן, זה עודד רחבי, ל... מעבדה למדע רדיקלי, ועוד פעם, ב, ב, בראיון איתך אמרת ש... הדרך, לה, כאילו, למה באמת לעשות מעבדה שהולכת לערער על דוגמות קיימות? כי זה דבר מאוד מאוד מסוכן, כן? אתה הולך לערער על מה שכולם יודעים, רוב הסיכויים שזה לא נכון, רוב הסיכויים שהמחקר שלך נזרק לפח, רוב הסיכויים שלא תוכל לפרסם, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, בייחוד במחקרים בביולוגיה שהעלות שלהם היא מטורפת, כן? זאת אומרת שבן אדם לא מפרסם אחרי חצי שנה. זאת אומרת, אתה, אתה יכול ללכת פה לדד אנד שהוא מאוד מסוכן אפילו, באר... אפילו אפילו ברמה של הסטודנט למאסטר או הסטודנט לדוקטורט והאמירה שלך הייתה אמירה מרתקת בעיניי הדרך לעשות, כאילו אם אני עושה challenging כן של, של דוגמות זה מבחינתי מדד לעד כמה מה שאני עושה הוא חשוב אז אני מאוד אהבתי את זה מצד אחד אבל אתה חייב לעזור לי כאילו איך אתה משכנע סטודנט ללכת למקום שהוא מאוד מאוד מסוכן מבחינתו ב-PhD yes.
1: אז העניין הוא שבאמת לפעמים יש לך איזשהו רעיון חדש אה, לגמרי, וזה קשה, וזה קורה, אבל דרך אחרת למצוא רעיונות חשוב, שאתה יודע בוודאות שיהיו חשובים זה לנסות לערער על הנחות שכולם מאמינים שהן נכונות. אה, עכשיו, לרוב מאמינים באמונה מלאה שהן נכונות כי יש סיבה טובה לעשות את זה, זאת אומרת חקרו את זה במשך הרבה שנים ו... וראו שזה עובד, אז... בביולוגיה היופי זה שכמעט לכל דבר יש יוצא דופן. אין חוקים, מתווכחים אם יש בכלל חוקים כמו בפיזיקה למשל או משהו כזה. אבל אז בדרך כלל באיזשהו שלב הוויכוח הוא עד כמה זה חשוב, זאת אומרת הכל קורה ואז עד כמה זה חשוב. אז אני חושב שיש סיכוי טוב למצוא יוצא דופן לכל דבר כמעט בביולוג וזה כמעט תמיד מעניין וגורם לנו לחשוב מחדש על, על השאלה. איך משכנעים מישהו לעשות את זה? אז הדרך שאנחנו עושים בדרך כלל זה דבר ראשון, לבחור שאלות שאפשר לערער עליהן, אבל אנחנו נצליח להגיע לאיזושהי תשובה, כן, לא, האם יש לנו איזה משהו שם, די מהר. זאת אומרת, אז למשל, באמת חלק מהמחקרים, רואו, אחוז נכבד של המחבדים, המחקרים שאנחנו עושים במעבדה, זה באמצעות תולעים, שגם יותר זול לחקור אותן, וגם יותר מהר לחקור אותן. זאת אומרת, למשל, שאלות של תורשה, הזמן דור של התולעת זה שלושה ימים, זה לא החבר שצריך לחכות עכשיו הרבה זמן. וה והשיטה היא לחקור הרבה דברים במקביל. אז אם יש לך עשר שאלות ואתה יודע שאם אחת מהן, אם אחת מההנחות מה... שלך יהיו נכונות אז אתה תצליח, אז, אז זה סוג של bed-heading כזה שיכול להיות משתלם. אבל כן, אנשים שבאים אליי למעבדה יודעים שהם לוקחים סיכון, יודעים שהם שואלים שאלות שאנחנו לא יודעים את התשובה עליהן מראש וצריך איזה אופי מסוים לזה, ובאמת ברוב המקרים זה לא מתאים כל כך לתלמיד מאסטר שרוצה או רוצה לסיים במאסטר. אז כנראה, לכן אני לא כל כך אוהב לקחת מאסטרנטים, אלא אם כן שזה מישהו יוצא דופן ויש כאלה מדי פעם.
0: אגב, אני הייתי בטוח הפוך, זאת אומרת, דווקא במאסטר שאתה לא צריך להגיע לפריצת דרך, שאתה יכול לבוא ולהגיד חקרנו וזה לא קיים סבבה, ובדוקטורט אין דבר כזה, אתה, אתה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, טוב, באמת זה עובד, אתה, זה, 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 זה... גם זה גם מעצבן,
1: זה גם מעצבן, כי אני חושב שאתה יודע, יש איזה תנאי כזה שצריך לפרסם בדוקטורט וכל זה, אז דבר ראשון זה בעיה שאי אפשר לפרסם תוצאות שליליות, או שאפשר, שקש... אבל זה קשה, Uh, וגם באופן כללי העניין הזה שאתה יכול לשאול שאלה והיא לא נכונה ומה לעשות כאילו עשית את המחקר כמו שצריך תנו לבן אדם דוקטורט uh, במאסטר זה פשוט uh, אתה צודק הסיכון יותר נמוך שום דבר לא יקרה אם לא תפרסם במאסטר אבל זה פשוט נורא נורא קצר חצי מהזמן עושים קורסים וזה כאילו, לא מס, אתה לא אומר
0: אין, אין לנו זמן טוב האמת היא זה, זה, זה באמת נורא מעניין איך באמת סטודנט שבדרך כלל אנחנו מכירים שעובד, יש לו את הדבר הזה, אחד הספציפי שהוא עובד עליו, ככה מה שנקרא הקיפוד, איך, איך באמת הסטודנט הזה חי בכמה פרויקטים במקביל, אבל, כן, וזה... אז אצלי
1: במעבדה לכולם יש המון פרויקטים, המון, המון 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 פרויקטים. זו השיטה.
0: אז יש לך כאילו א -א -א מיני פי איי לכל פרויקט?
1: לא, א -א -יש, יש לי כמה אנשים במעבדה שהם יותר בכירים, עם ניסיון. אבל עדיין בסופו של דבר אני נותן הרבה אחריות לסטודנט עצמו ואני גם אומר להם, תראו אם אנחנו הולכים לחקור משהו שהוא לא תחום המומחיות שלנו ואנחנו עושים את זה הרבה, חקרנו מגוון מאוד גדול של דברים, אז להם, אחרי שנה אתם צריכים להבין בזה יותר ממני וזה לא תמיד קורה, אבל, אבל זו המטרה, שאחרי שנה אם אנחנו פתאום הולכים לחקור, יש לנו עכשיו מחקר על חלזונות, אני לא, לא מומחה גדול בחלזונות, אז אחרי כמה זמן צריך להבין יותר ממני, אחרת הפרויקט תיתקע אין מה לעשות, אבל אה, הסטודנטים בארץ הם יותר מבוגרים אה, וגם ככה בארץ אף אחד לא רוצה, אתה יודע, אין אה, כבוד לסמכות אז צריך לנצל את זה, את זה לטובתנו ו, אה, ו, ולראות מה, מה, מה אפשר להפיק בזה, אה, פה, פה יש לנו איזה יתרון יחסי.
0: האמת היא זה מטורף מה שאתה אומר, כי דיברתי בזמנו עם פרופסור המיעוט גלעד, אגב הסיבה שאני שואל אותך זה כי אני, איך אומרים, תורה וללמוד אני צריך, כן? זאת אומרת, אני איך אומרים אם אני יכול למשוך עצות מהמאסטר אז זה מה שאני עושה אבל דיברתי עם פרופסור עמיהוד גלעד שהמנחה שלו בדוקטורט היה רוטנשטייך מהפילוסופים האולד סקול של העברית אז הוא אמר יום אחד הוא קרא לי בשמי הפרטי או התקשר הביתה היה כזה דיסטנס שהיום הוא לא קיים בכלל 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 אבל יש אולי משהו טוב בזה שהוא לא קיים בזה שאתה יודע סטודנטים רצים קדימה, כמו שסיפרת על אחת הסטודנטיות שלך, על דנה, שביקשת ממנה לעשות משהו, עשתה משהו אחר לגמרי, אתה יודע, העובדה שאנחנו נותנים איזשהו חופש מאוד גדול לסטודנטים שלנו, יש בזה added value מאוד גדול. מקבל?
1: נכון, ואם כבר מדברים על אתגר קרת, שהזכרנו וזה באותו הקשר, אז שמעתי אותו בהרצאה לפני איזה שבועיים, ואז הוא אמר שהוא סיפור, הסיפור צריך להיות יותר חכם. מהכותב, זאת אומרת שאם אתה כבר יודע מראש מה אתה רוצה להסיר זה כמו לחבר איזה, <אז> לפי הוראות מאיקאה וגם במחקרים שלנו אם אתה מתחיל איזה משהו, אתה נותן את לסטודנט, יש לך איזה כיוון כללי, הוא לוקח את זה, או היא לוקחת את זה לכיוון אחר לגמרי, ואז המדע עצמו מפתיע אותם, ככה, ככה המדע צריך להיראות
0: כן, מה שמחזיר אותנו גם לנקודות שאתה דיברת על אורי אלון, שהוא חוקר רציני מאוד בוויצמן, ובאמת מדבר על הסיפור הזה שהרבה פעמים המאמרים מתפרסמים בצורה הזאת של היה A, זאת הייתה הנחות יסוד, הלכנו מ-A הגענו ל-B, וכאילו ידענו מראש, והוא אומר, זה... קודם כל זה אחלה כי ככה אנחנו מפרסמים בעיתונות אבל הרבה פעמים זה שקר אחד גדול מבחינה היסטורית וזה מה שאנחנו גם קוראים בכל הספרים האלה כן? ספרי היסטוריה של המדע אתה חשבת שאתה תגיע מ-A ל-C והתחרבשת שם את החיים ואז אחרי שמה שנקרא שאתה נמצא בתוך הענן הוא קורא לזה אתה פתאום מגיע לאיזושהי נקודה חדשה ואנשים אם אתה יודע מראש מ-A שתגיע ל-B אז זה הנדסה ולהגיד הנדסה בהקשרים האלה זה מילה גסה.
1: כן.
0: טוב, <כן> אז יאללה, אז בואו נתחיל ממה שנקרא אה, הורשה, כן? הרעיון המרכזי שלך זה Trans-Generational Ineritence, זאת אומרת הורשה שעוברת בין דורות, אבל הורשה במובן הבעייתי, זאת אומרת, אנחנו יודעים שתכונות אה, אה, מורשות באמצעות ה-DNA, כן? זאת אומרת שזה צבע עיניים, אינטליגנציה לנקודות מסוימות, סטיב שור אומר שאפשר לעשות רק לפי ביצית מופרט להעריך עד כמה מה יהיה איי-קיו של הבן אדם אז, אז יש כל מיני תכונות שקל לנו מאוד להבין צבע השיער, סוג השיער, עיניים זה הדוגמה הכי קלאסית כן של מנדל כזה yeah,
1: בסוף, יש... בסוף, הכל, בסוף הכל לא פשוט, אתה יודע גם מהדוגמאות האלה מסתבר שהן יותר מסובכות אבל כן
0: לגמרי 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 אבל ברור לנו כמו שאתה נותן שתי דוגמאות אם קראת ספר הילד שלך לא ידע את הספר, אם הלכת לחדר כושר, הילד שלך לא יהיה הח... לא, לא שרירי יותר, כן? והנקודה המרכזית הזאת בין מה שנקרא הידע שלא עובר ובין התכונות שכן עוברות, זה מה שניתן לקרוא לזה החוק השני של הביולוגיה?
1: <אז> או המחסום ש... של ויצמן? המחסום של ויצמן הייתי מגדיר אותו, אותו טיפה אחרת, המחסום הוא אומר שמה שקורה לתאי הגוף, הסומה, לא משפיע על הדורות הבהימה, התאים היחידים שזוכים להעביר מידע לדורות הבהים אלה תאי המין, זאת אומרת הביצית והזרע בבני אדם כשחושבים על די.אן.איי זה מאוד ברור למה זה ככה כי בסופו של דבר הדור הבא ייווצר רק משילוב של, של הביצית והזרע מה שקורה לתאי הגוף, הדי.אן.איי של תאי הגוף לא רלוונטי לדורות הבאים של תאי הסומה על... אז, אז למשל אם אני הולך לים ומשתזף וכתוצאה מקרני השמש יהיו לי מוטציות בתאי האור זה לא משנה לדור הבא כי מה שקורה לאור שלי בגוף זה לא ה-DNA לא לא שישפיע על הדורות הבאים, ה-DNA היחיד שיעבור לדורות הבאים זה ה-DNA של הזרע והביצית ואם הוא לא יצבור מוטציות זה לא משנה.
0: וזה מנגנון שאתה אומר גם בשיחה עם הוברמן, אתה אומר זה מנגנון נהדר, זאת אומרת העובדה היא שכל פעם שאנחנו משכפלים את עצמנו או מתרבים כל דברים, איך אומרים? אתם נתתם את הדוגמה של איקאה שנגיע אליה עוד מעט. אם יש מודיפיקציות בגוף, כאשר אני עושה reset, עוש... כאשר אני משכפל את עצמי, אני, אני עושה reset, הדבר הזה מבטיח שבן אדם יוליד בן אדם, יוליד בן אדם, ותולעת, תולעת, 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 כי לך תדע איזה מוטציות עברו. אז אם אתה יכול על זה להתעכב עוד שנייה, כי זה באמת נקודה שאני לא חשבתי עליה עד הרגע הזה. כן, אור,
1: אז באמת... העניין הזה הוא לא כל כך ברור, ואתה יודע, ניסו למדל אותו למשל בכל מיני צורות. עכשיו, האם זה משתלם להוריש תכונה נרכשת? למשל, אם אני אה, אה, נחשף לסביבה מסוימת ואני משתנה כתוצאה, האם כדאי לי להעביר את השינוי הזה לדור הבא או לא? או שעדיף לי שהדור הבא ייוולד לפי התוכניות הקבועות והבלתי משתנות שמגדירות אדם? Vega, ואז מנסים לעשות כל מיני מודלים מתמטיים כאלה ולראות באיזה מצבים זה משתלם ואיזה מצבים הוא לא משתלם
0: אגב כשאתה אומר משתלם אנחנו מקבלים משתלם אבולוציונית יותר מתאים פיטסט מה שנקרא
1: בדיוק נכון נוליד יותר צאצאים שישרדו יותר זמן ונעפיץ ככה את הגנים שלנו אז ניסו לעשות מודלים כאלה וכאלה ואני חייב להגיד שאני לא יותר מדי מתרשם Uh, אני חושב שיש יותר מדי unknowns כדי שנוכל באמת לעשות uh, מודלים כאלה וכל אחד הדגים מה שהוא רצה להדגים אלה שהם חסידים של, אתה uh, יודע, אין כזה דבר הורשש של תכונות הדגימו את זה במודלים משלהם ואלה שאמרו כן יכולים להיות כאלה דברים הדגימו את זה גם אז אז אני לא יודע מה להגיד על זה כל כך על המודלים אני חושב שצריך ללכת לביולוג ולשאול האם זה קורה או לא ובאיזה מצבים זה קורה או לא uh, אבל כן, אבל אני
0: דיברתי פעם עם עוד שאמר שבביולוגיה תמיד יש לך יוצא מן הכלל אז, אז אתה <אז> לא יכול להגיד <אז> האם זה קורה או לא אתה צריך לשאול באיזה מצבים זה לא קורה אבל שוב ברוב המצבים עושה רושם שכמו שיהודים מלאים את הילדים שלהם כבר אלפים בשנים והילדים לא יוצאים נימולים אז מסתבר שתכונות שקורות איך אומרים אחרי לא עוברות <אז> איזה common sense כזה שיש אותו לכולנו
1: אז, אז יכול להיות, אז, אז דבר ראשון, במקרה הזה אפילו על, על זה שיש יוצא, יוצאי דופן התווכחו ורבו הרבה, ותרבה, במשך הרבה שנים חשבו שאין יוצאי דופן, זה פשוט לא קורה, היום, ו, וחלק מהעניין היה שגם פשוט לא היו מנגנונים להסביר איך זה יכול באמת לעבור מתור לדופן ובהעדר מנגנון אם יש איזה תוצאים, אם יש איזה דוגמה סופר יוצאת דופן אם ילד
0: שנולד זה... נימול אז, אז, אז אנחנו ניתן את זה לזה שהוא נולד נורא נורא, נורא צדיק נניח, כן? אבל, אבל, זה, לא בשו... אבל <אח> זה לא משהו שהוא מוסבר <אח> כאילו זה לא מוסבר לזה שהוא נולד נימול כי ההורים שלו, אבא שלו וסבא שלו ודוד שלו היו נימולים, כן? אף, אף, אף אחד לא נתן את ההסבר הזה, נתנו הסבר מיסטי
1: כן, או, או, כן, לתת סיבה ותוצאה לתוצ... לת... זה מאוד מאוד קשה. עכשיו, זה נכון שזה נדיר כשמדובר בדברים כאלה, בתכונות מאוד בולטות, אבל ייתכן שמדובר בדברים יותר עדינים. למשל, כשאנחנו מדברים, נתת דוגמאות של תכונות מורכבות. למשל אינטליגנציה. אינטליגנציה, אבל יש הרבה בעיות, בעייתיות בלחקור הורשה של אינטליגנציה, בגלל שאנחנו לא יודעים בדיוק מה אנחנו מודדים. וזה ברור שזה מושפע נורא מהסביבה ומהקונטקסט והתרבות וכולי אבל מה שברור זה שאין גן אחד שהוא גן האינטליגנציה אלא יש כשמדובר אפילו בהורשה רגילה של דנ.איי כמו עשרת אלפים משהו כזה יש כאלה שמדברים ש... על עשרת אלפים כן, אדירה של גנים שמשפיעים על זה, על התכונה הזאת וכל אחד יש לו תרומה מאוד מאוד קטנה okay? עכשיו האם, האם יש איזה שהן תרומות עדינות כאלה של הורשה של תכונות יותר הרבה יותר קשה להגיד <אח>
0: אתה אומר אבל זה הולך, זה יורד מהמסננת כי אין לנו באמת את היכולות עדיין לבוא ולהגיד אוקיי תקשיב יש פה איזה עשרת אלפים גנים אנחנו יודעים לעשות אותם ועכשיו הגן הזה ישתנה במילימטר בוא נבדוק את זה עם איזה אני לא יודע מה מאוד מאוד מדויק שאין לנו אז נכון, אז גם כשמדובר,
1: ב, כן, כשמדובר בתכונות, בתכונות מורכבות שמושפעות מהמון המון גנים כאלה, גם היום אנחנו יודעים, אפילו כשמדובר רק בגנטיקה הכי רגילה של דנ"א לפי החוקים של מנדל וכולי וכולי וכולי, גם במקרים האלה אנחנו יודעים שהיום בשביל לזהות אה, אה, אפקטים עדינים אנחנו צריכים לחקור מאות אלפי אנשים okay? וסטאפ כזה של ניסוי כדי לחפש הורשה אפיגנטית אף אחד לא עשה מעולם. לא, לא היו ניסויים רחבים בקנה המידה של הניסויים שעושים היום בגנטיקה של אוכלוסיות שבאו לחקור אפיגנטיקה וזה גם הרבה יותר קשה כי בגנטיקה ההנחה שלך היא שזה לא משנה מאיזה סביבה באו האנשים בסופו של דבר כל מה שאני צריך את זה את רצף הדנ"א שלהם, ופה כשאתה מתכנן ניסוי אפי גנטי של מאות אלפי אנשים אנחנו צריכים גם להשוות את הסביבות ואת המצב התזונתי שלהם ואת ההשכלה שלהם ומיליון תנאים אחרים אין לנו אפילו את הדיזיין, את התכנון לעשות כזה ניסוי
0: אז אני חייב, בגלל שאמרת כבר ארבע פעמים אפי אז אנחנו, אני חייב אה, 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 להתערב ולשאול עכשיו את השאלה הזאת אני שאלתי גם את פלומין וגם את, את רוברט פלומין וגם את Uh, ההבנה, של, ההבנה שלי של אפיגנטיקה הייתה משהו מסוים, אתה מגדיר את זה טיפה שונה, אני, אגדיר, אני אגיד מה אני מבין ואתה תגיד כמה זה גרוע. Uh, uh, בסופו של דבר אנחנו יודעים שאפיגנטיקה, כן, uh, זה, אלו, זה בעצם דברים שמשפיעים על הגנטיקה אבל הם לא קשורים לדנ"א עצמו, ניתן לחשוב על זה כמו על, אה, אה, כמו על כפתורים, כן? או יש כאלה שקוראים לעלילים האלה, כן? כפתורים איזה שהם כפתורים ב-DNA שאנחנו יכולים להדליק ולכבות אותם וה, וההגדרה של להדליק ולכבות אותם מדליקה או מכבה תכונות מסוימות ולכן ניתן לחשוב שכפתורים מסוימים ב-DNA נדלקים ונכבים כתוצאה מהסביבה והדבר הזה משנה למרות שב-DNA לא היה שום שינוי, זה נש, עדיין נשאר אותו סקוונס ואז השאלה היא מה בדיוק בסביבה מדליק ומכבה את הכפתורים האלה כמה היית, איזה ציון היית נותן להסבר הזה?
1: הייתי נותן לו ציון לא רע רק הייתי מוסיף מרכיב אחד חשוב טוב. באמת. יש לנו את רצף ה-DNA יש לנו את כל הגנים שלנו יכולים להדליק ולכבות גנים מסוימים וגם לשלוט על הרמה שבה הכל גן יתבטא אוקיי? וזה בקרה על ביטוי של גנים כדי לדבר על אפי גנטיקה הייתי מוסיף מרכיב אחד וזה המרכיב של ההורשה זאת אומרת שינית את הביטוי של גן מסוים, גרמת לו להתבטא או לא והשינוי הזה נשאר וממשיך אחרי או חלוקת תא ואז אנחנו מדברים על אפי אבל פשוט באותו דור אחרי חלוקת תאים או הנושא שאנחנו מדברים עליו עכשיו שהוא גם יותר קונטרוברסלי בין דורות זאת אומרת שיש שינוי בביטוי של גנים, מדליקים ומכבים את הסוויצ'ים האלה, אבל הזה יישאר גם כדי להשפיע על הדורות הבאים.
0: וזה הדבר, הדבר שמביא אותנו, אתה
1: לא יודע, זה אני אחדד משהו אחד קטן, והשינוי הזה בביטוי הגנים נוצר לא כתוצאה משינוי ברצף ה-DNA, אלא במנגנונים אחרים.
0: כן עכשיו יש, כשאני דיברתי עם מייק לוין אז אמרנו יש גנטיקה, יש אפי גנטיקה ויש את הביו-אלקטריסיטי שהוא אולי איזשהו שכבה נוספת נקרא לזה, שגם משחקת
1: תפקיד שם. אז אני חושב שכשמדברים על אפי לאו לא, לא דווקא חייבים להגדיר מנגנון. זאת אומרת היו אנשים שדיברו על אפי ואמרו אפי זה מטילציה של דנ"א, זה שינוי כימי מסוים ל, ל -DNA, אבל זה, 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 זו לא צריכה להיות ההגדרה, ההגדרה יכולה להיות כל שינוי מורש שלא דרך רצף ה-DNA. אה, יפה, לה... 아,
0: ואז יכול להיות שמה שמייק לווין עושה עם הפלנריות שלו זה יכול גם... יכול סוג... להיכנס תחת אל... אל... אותו אל... מנגנון. אבל, evet. אבל, אבל זה לא הלילים האלה שאנחנו מכבים ומדליקים אותם, אם אני מבין נכון.
1: תראה, evet, זה שם. לא חייב להיות, אומרת, הלילים הם, הם גרסאות שונות של אותו גן.
0: זה הכפתורים.
1: לא, זה, בכל גן, הרי כן. יש לנו, בגוף שלנו יש לנו עותק אחד שקיבלנו כרומוזום אחד מהאימא וכרומוזום אחד מהאבא ועליהם יהיו שתי גרסאות של הגן, הן יכולות להיות זהות ויכולות להיות שונות חוץ מזה, יש, יכול, יכול להיות מגוון מאוד גדול של גרסאות למשל בבני אדם של אותו גן ששונות אחת מהשנייה בהבדלים קטנים אלה נקראים ההללים, זה, זה או עליל באנגלית, זה גרסאות שונות של אותו גן. עכשיו חלק מהבקרה על הגנים יכולה להיות שאנחנו בוחרים שההלל הזה יתבטא או ההלל הזה יתבטא, אבל יכול להיות שגם הבקרה היא מגיעה מזה שאנחנו נבטא גן ברמה חזקה או ברמה חלשה, או נשנה אותו, או נקצר אותו, או נעריך אותו, יש כל מיני דרכים לעשות את זה. <אח> וחלק מהשינויים גם יכולים להיות בצורה מאוד מאוד עקיפה, למשל מה שמייק לוין מדבר על שינויים ברמה של, ehrlich, yani. <אח> במקרה שלו מה שהוא חוקר זה ביו-אלקטריסיטי כאיזושהי דרך לבקר אה, מורפולוגיה ו, וכל <אח> מיני תכונות של האורגניזם. אז, אז, אז,
0: אז למייק הקדשנו שיחה אחת ארוכה, אז אה, אנחנו מי שרוצה מוזמן ללכת ולבדוק את השיחה של מייק ש, שנשמעת כמו סיינס פיקשן. פשוט אין, אין דרך אחרת להבין, זה פשוט נשמע כמו סיינס פיקשן מוזר מאוד, אבל זה אמיתי. עכשיו, אתה בעצם אומר שוב, אפי גנטיקה משחקת, הדבר החשוב שאני לא אמרתי זה העובדה שזה מורש, כן? זה האפי גנטיק אינהריטנס. ומצד אחד הדבר, השם הראשון שרץ לי בראש זה למרק, אבל אם אנחנו חושבים על זה של הורשה של תכונות נרכשות אתה אומר שהנקודות האלה היו קיימות א' אצל היוונים כן? ודבר שני גם אצל דרווין זכר צדיק גם אצל דרווין הנושאים האלה קיימים זאת אומרת הוא, הוא לא היה אנטי, לה, אנטי למרקיאני כן? זאת אומרת אז, אז עד, עד כמה כן. אנחנו הולכים אחורה להורשה של תכונות נרכשות שזה מה שהקדמונים אמרו כן? הגיוני מאוד?
1: כן. אז, אז דרווין כן קיטר על המרק מדי פעם okay? אבל ולמרק למרק, באמת השם שלו מקושר להורשה של תכונות נרכשות אבל הרבה אנשים חשבו על זה לפניו בעצם כולם האמינו שיש הורשה של תכונות נרכשות יש בזה משהו מאוד אינטואיטיבי כולל דרווין שכתב את זה בצורה מפורשת בכמה מקומות ההבדל היה ב... למרק הסיבה שהוא חטף את כל ה... את כל ההטמעה של העניין הזה, זה שהוא קישר את זה למנגנון הא, האבולוציה, ושהוא האמין בכמה, ושהיו לו כמה תיאוריות מנגנוניות לא נכונות.
0: אבל אני חייב לשאול אותך את זה, אתה גם אמרת את זה לאנדרו אוברמן, אני... למה, אז, אז אולי אני אגיד שנייה משהו על למרק, כי, כי זה ממש נקודה שאני לא הבנתי. <אח> מה למרק בעצם אומר? איך הגיעה הג'ירפה להיות ג'ירפה, היו המון אנטילפות בשדה, ויום אחד ככה הייתה אנטילפו אחד שרצתה להגיע לעלים היותר גבוהים, ואז והשתה... עם הצוואר ומראש היא עשתה ככה ככה התארך לה טיפה הצוואר והזה שהתארך לה טיפה הצוואר הוא היא בעצם העבירה את הצוואר הטיפה טיפה יותר ארוך לדור הבא וככה יותר אנטילופות וככה לאט לאט האנטילופה הגיעה להיות uh, ג'ירפה יש על הסיפור הזה אפשר לתקוף את זה מהרבה מקומות כמו לצורך העניין מערכת הלב או מערכת הקרדיו-בסקולרית של הג'ירפה שמה mm. פיתח קודם כן או מה התפתח קודם אבל זה בגדול היה הטענה שלו כן? אומרת, של עשיתי ככה עוברות לדור הבא ואתה אומר כזה דבר אני יכול להסביר את העיקרון של ג'ירפה מאנטילופה גם בצורה של ברירה טבעית לא כתכונה נרכשת לצורך העניין הייתה ג'ירפה הייתה אנטילופה שאבולוציונית ב Natural בפוקס בטעות במקרה קיבלה הצוואר טיפה יותר ארוך והזאת קיבלה Added Value את ה-Extra Added כן ולכן הילדים שלה יותר uh, קיבלו אוכל וכן הלאה, זאת אומרת, אני יכול להסביר את זה בדיוק בלי המנגנון של למרק, סבבה, mm -hmm. עד כאן נכון? כן. אז למה זה כזה נורא של למרק מכניס את, ה, א, 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 את התכונות הנרכשות לתוך האבולוציה וזה אתם אומרים, אה ah, זה חמור מאוד.
1: למה כל כך כעסו על זה?
0: כן, כן, למה,
1: כן. אז, אז על למרק לא כעסו בגלל זה, okay? על, 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 בזמנו כעסו על למרק מסיבות אחרות. הבן אדם הראשון שתקף את למרק בצורה מאוד קטלנית היה חוקר שנקרא קובייה, שהוא אבי הפלנטולוגיה, חוקר מאוד מאוד רציני, שגם הוא האמין בו ראשה של תכונות נרכשות, כמו כולם, אבל הוא היה קריאיישוניסט בריאתם, והוא תקף את חלק מהמוטיבציה שלו, חוץ מכל מיני סכסוכים אישיים לתקוף את למרק, הייתה העניין של למרק באמת קישר את זה לאבולוציה. עכשיו קובייה כתב על למרק הספד קטלני של יותר משמונת אלפים עמודים, שבו הוא מפרק אותו, שמונת אלפים מילים, שבו הוא מפרק אותו. אני אמרתי, אני אמרתי,
0: אתה יודע.
1: לא, לא, לא. יש לי כבוד אבל היא מלא. שמעת אותי מילים שבו הוא מפרק אותו לחתיכות ובהספד שהוא כתב לו שהוא דרך כלל לא הוציא אותו בזמן הוא הוציא אותו רק אחרי שהוא מת אבל שקוביימת כי הוא לא הסכים לפרסם את זה באותו זמן אז הוא נטפל לנקודה מסוימת שלמרק שגה בה רק איזה פעמיים וזה הדגש שלמרק שם שוב לעתים מאוד נדירות על התפקיד של הרצון בהכוונת האבולוציה. זאת אומרת, אני רוצה שמשהו יקרה, אני שואף למשל אה, אה, ש, ש, לאיזשהו שינוי, והשאיפה שלי הזאת תעביר אה, את התכונה לדור הבא. אז, כמו הסוד, כבר...
0: כמו הסוד, כמו זה. שאני... זה אני לא
1: מבין, לא... זה אני לא יודע, זה אתה לא תספר לי, אבל, אבל מה שהוא זה אומר זה. לי, ושהוא, הוא, הוא כתב בהספד הזה שהציפורים שה, כל כך רצו לעוף שהידיים שלהם יתפתחו לכנפיים. פיל. והנקודה הזאת שקוביית צחק על המרק נשארה איתנו סוג של עד היום. גם היום כשאנחנו מדברים על הורשה אפיגנטית אז אומרים שוב אה, אז אני רוצה שיהיה ככה ובגלל זה הילדים שלי יהיו ככה וככה, כן. עכשיו, אחרי זה היו שם פשוט בעיות מנגנוניות, אנשים לא הבינו איך זה קורה איך זה באמת מתאים לעקרונות האלה של וייסמן שדיברנו על זה שרק תיאמרי. זאת
0: אומרת הבעיות היו, סליחה שאני אומר אבל אם אתה אומר תקשיב הוא תקף אותו על האבולוציה אבל אם מישהו קריאיישן לא מאמין באבולוציה בכלל אז זה לא באמת עונה אם אתה אומר סתם הוא שנא אותו ולכן הוא נתן איזושהי נקודה מרגיזה של הרצון שהוא אולי באמת נקודה מרגיזה אבל היא סליחה שאני אומר היא נקודה שאני פחות הייתי מודע אליה כן. זאת אומרת כולנו מכירים לא, לא את, לא את האנטילופיה.
1: זה לא נגמר בזה, כן. זה לא נגמר בזה. אחר כך אוגוסט וייזמן באמת שהתחיל, גם הוא רצה להאמין בזה, הוא ראה שזה לא כל כך מסתדר לו עם כל מיני דברים שהוא חוקר ומגל... והוא אמר יכול להיות שזה קורה, אבל אין סיבה להניח את זה, אנחנו יכולים ב-Nature Selection להסביר הכל, אז המטאפורה שהוא נתן זה אמר נגיד שיש לי ספינה בים ויש לה את המפרשים של הפתוחים והרוח נושבת אז אני לא צריך להניח שיש לה מנוע, אוקיי? Okay. ו- Natural Selection יכול להסביר, ברירה טבעית יכולה להסביר את הכל, אבל הוא לא שלל, לח... למרות שאוגוס ווייצמן נחשב אחד המתנגדים הגדולים של המרק, הוא אמר שזה יכול... יכול להיות שתהיה הורשה של תקודות נרכשות, אבל זה יהיה דרך השפעה ישירה של הסביבה על תיימים. למשל אני מחמם את הסביבה נורא, זה משפיע על <אח> מה שקורה בזרע והביצית, הם לא ידעו על DNA בשלב הזה, וזה יגרום לדור הבא להיות אחרת כתוצאה מהסביבה של ההורים. זאת אומרת זה יכול להיות אבל אין לנו סיבה להניח. הרעלת
0: אזבסט אחר... למשל, אולי זו דוגמה קלאסית. כן? ש... שיכולה... כן, בסדר, אבל עוד פעם, אבל זה מחזיר אותנו לתוך הסיפור הזה שזה לא בדיוק מה שאנחנו חושבים, כן? כי הרעלה של הסביבה... זה, לא לא היא... היא...
1: זה, כן. זה, זה לא, לא נגמר עכשיו, זה הולך ומסתבך. כן. אז מה שקרה אחר כך? כזה, הלכו והתבהרו המנגנונים, ההורשה. תחילת המאה העשרים Uh, מתחילים uh, עדיין לא קרובים להבין שאיך זה עובד עם די.אן.איי וכולי זה מגיע רק באמצע המאה אבל הצליחו, התחילו להבין איך, איך uh, יותר ויותר את, את מנגנון ההורשה והיה צריך להגיע לאיזושהי תיאוריה ברורה uh, ומגובשת וההורשה של רוני קשות הפריעה לזה עכשיו חוץ מזה תוך כדי זה יש אנשים שהיו כל מיני שערוריות מאוד גדולות של רמאויות ופסאודו מדע וניצול ל... לרעה של תיאוריות כאלה ואחרות בשביל כל מיני מטרות פוליטיות שאחד מה... מהמקרים הידועים ביותר זה שבברית המועצות ליסנקו תחת סטלין ניצל את ה... אמר שכל ההורשה המנדלית היא מדע בורגני שבעצם מגביל את היכולת שלנו להשתנות וכובל אותנו ל... למוצא שלנו, וההורשה שלנו... אגב זה
0: בדיוק העניין של הקומוניזם, כן? חלק מהדברים, מהבסיס של המרקסיזם זה שהאדם הוא מלייבל, כן? הוא ניתן לשינוי, כן? זה הדבר המשמעותי שהמפלגה הקומוניסטית באה וזה, אתה יכול לשנות את האופי אם תיתן לו מספיק מכות חשמל
1: <ע> בדיוק, <ע> <ו> בדיוק, ואז אתה יודע, אז מהבחינה הזאת ההורשה של תמונות נרכשות התאים עליהם בול להגיד שאני יכול לקחת כל אחד ולהפוך אותו לכל אחד מוביליות מוחלטת והם ניסו ליישם את זה בחקלאות וגרמו להרעבה של המונים ומוות וזוועות אחרות וזה טיל צל מאוד כבד על כל התחום להרבה שנים ואחר כך היו כל מיני מגבלות שהן מגבלות אה, טכניות, זאת אומרת תיאורטיות אה, לנסות להבין איזה מנגנונים בכלל יכולים אה, להבין את זה, המדע היה חלש אז אה, 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 אנשים לא השתכנעו ולהפך אה, קיבלו את זה כהוכחה לזה שזה לא קורה ורק ממש ב, בשנים האחרונות מתחילים להבין שיש מנגנונים כאלה שהם יכולים לאפשר את זה אה, שלא פעולות כאלה יכולות להיות, להיות מורשות מדור לדור, יש מגבלות זה בטוח מנגנון ההורשה דרך דנ.א רגיל שאנחנו מכירים הוא כנראה עדיין הדבר העיקרי שקורה אבל יכולות להיות תרומות נוספות של מנגנונים אחרים כולל uh, כאלה שמושפעים ממה שקרה להורים במהלך החיים שלהם
0: אז אני, אני, רוצה, לקחת, לי, אני רוצה להיכנס לאיזה רחוב צדדי קטנטן וממש לחזור לדרך הראשית עושה רושם שההתעניינות והידע שלך בהיסטוריה הזאת היא הרבה מעבר למה ש... מה שנדרש כדי לפרסם בסל, אולי נגיד את זה ככה בצורה פשוטה, או לפרסם ב... או, או להיות חוקר, והדבר הזה הוא, הוא לא רק ידע כללי וסקרנות, אלא לעקוב אחרי ההתפתחויות האלה זה קריטי אם אתה רוצה להגיד אוקיי זאת נקודה מעניינת בהיסטוריה שאולי שווה לחזור אליה. אתה מקבל את זה כי, כי נראה שאתה אני ממש מתעסק, אתה יודע, גם בספר של קסלר על ההוא, על, על, על פול, שכחתי את הבחור הזה, כן, על כן. פול קאמרה, כן, נכון, צומח, זה לא רק אה, 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 ידע כללי, יש פה איזשהו טרייסינג של המהלך המדעי שעשינו,
1: אני, אני חושב שזה נורא נורא חשוב, צריך לדעת מה, איפה נפלו אחרים וכמו שדיברנו בתחילת השיחה על זה שביולוגיה כל אחד יכול לעשות חלק מהשאלות האלה היה אפשר לשאול אותן ושאלו אותן גם לפני מאה שנה זה לא היה תלוי בזה שעכשיו יש לנו אתה יודע צ'אט ג'י פי טי ומאיץ חלקיקים הרי את חוקי הגנטיקה גילה מנדל בגינה שלו במנזר על ידי החלות וגם חלק מחוקי האפי אפשר לחקור בניסויים מאוד מאוד פשוטים ו ו ו וצריך ללמוד ממה שעשו פעם, זה ניסויים שחלק מהניסויים שלי במעבדה מבוססים על ריצוף וטכנולוגיות מתקדמות, אבל חלק מה מהניסויים יכולים לבצע אותם ולפעמים גם מבצעים אותם תלמידים בתיכון שבאים uh, להשתלמות במעבדה ועושים, אז מאוד חשוב לדעת מה עשו האחרים. <חשבו>
0: ממש מקדיש לזה זמן, ממש מקדיש לזה זמן ללמוד את ההיסטוריה, זאת אומרת מה שאתה, זה לא נמצא, זה לא נמצא בספרי הלימוד. זה לא, הולך אז... לספרים אחרים, נכון? אז, זה ממש אני
1: חשוב. לך, אני אתן לך דוגמה מעניינת. באמת פול קמארר, שהוא חוקר שעבד בווינה בתחילת המאה הקודמת, חוקר מאוד uh, uh, ידוע לשמצה, שגם הואשם הוא ברמאות הניסויים שהוא עשה על הורשה של תכונות נרכשות, הוא עבד בתוך, כחלק ממין איזשהו מכון, mm -hmm. כ בוינה, חקרו הורשה של תכונות נרכשות. זה היה מכון שכולם כמעט שם היו יהודים. הוא, היה, הוא לא היה מנהל או משהו כזה, אבל הוא עשה ניסויים הכי שערורייתיים שם, ואחרי מלחמת העולם הראשונה ואז השנייה, נמחה זכר המכון הזה וכל הניסויים שעשו בו. שעשו בו. שיכול להיות שהוא היה רמאי, יכול להיות שהוא לא היה רמאי, אבל הם פרסמו שם במכון הזה במשך עשרות שנים יותר מ-200 מאמרים נורא מעניינים שאף אחד לא זכר ואולי מאוד שווה לבקר אותם, יכול להיות וזה שיש... וזה המדע שפיר... הגרמני
0: של פעם, שכנ... שהוא היה מדע רציני, כן? זאת אומרת, זה <אז>... עושה רושם שכל הנושא הזה של הוג'ניקס, כן? ה... ה... היום אפילו האנלוף ג'נטיקס, שזה עיתון אחד החשובים, פעם היה ב-1954 שינה את השם שלו מאנלוף הוג'ניקס, כן? הרעיון הזה של הוג'ניקס זה רעיון ש... עוד פעם קיבל במהלך מלחמת העולם השנייה, כן, לקחו אותו לאקסטרים הכי גרוע ביותר שאפשר היה לדמיין אבל בסופו של דבר, כן, מהעבודות של פרנסיס גולטון עד למסיבות שיפור היה בעברית, כן, מסיבות שעשו בין הפקולטה לרפואה והפקולטה למשפטים, כן, הם קראו להם מסיבות שיפור הגזע או משהו כזה, כן, זאת אומרת, הרעיון הזה הוא קיים ויש לו איזה שהם בסיסים... טוב, אבל זה כבר רעיון מאוד
1: מסוכן, היוג'ניקס, המקום שזה הכי חסך זה ארצות הברית בתחילת המאה, נכון מאוד, ושם גם יישמו את זה בצורה נוראית בכל מיני דרכים, אבל יש היסטוריה שחייבים להכיר אותם אתה יודע, זה כמו, להכיר אותה, זה כמו שבברית שבב, בב, בב, המועצות היו המון ניסויים שאף אחד לא, אתה יודע, במקביל למה שקרה בעולם הערבי, כל מיני ניסויים שאני בטוח שגם גילו שהדברים חשובים ואתה יודע, אז, אם הייתי אומר, בוא, בוא נלך מישהו חקר את מבנה ה-DNA לפני 200 שנה, זה לא כל כך מעניין, אנחנו יודעים איך ה-DNA בנוי היום, אבל יש תחומים שלמים שאנשים חקרו בעבר ונזנחו למשך כמעט 100 שנה ששווה לבקר אותה שוב. אבל גם, גם... גם חשוב להכיר את, את ההיסטוריה כדי לדעת עד כמה משמעותית השאלה שאתה חוקר.
0: אגב בעיה, בעיה, בהקשר הזה כן, הרבה פעמים כשמדברים על הנישואים של הנאצים כן, אז הנישואים של הרופאים הנאצים אז השם שעולה לראש זה מנגלה רק אנשים מפספסים שמנגלה הוא, לא הוא דמות איומה ונורא כי הנישואים שלו היו סדיסטים וחסרי תוחלת כן? סתם, סתם להיות רע אבל היו רופאים נאצים שעשו נישואים חשובים מאוד בייחוד ב... חליפות לחץ ובטני לחץ שהצבא האמריקאי ישתמש בהם אחרי זה הרבה מאוד זמן זאת אומרת אם באמת אתה מגיע לאיזשהו מקום שאתה יכול לעשות ניסויים בבני אדם בלי ועדות אתיקה ירחם השם ואתה עושה את זה בצורה שהיא גרמנית הדאטה
1: אני חייב להודות שאני לא מבין בזה יותר מדי אבל אני שמעתי פעם הרצאה של אמיר טייכר היסטוריון מאוניברסיטת תל אביב על כמה שיטות המדידה של הנאצים היו מעוותות ומוטות בהתאם לאידיאולוגיות שלהם אז אבל לגבי האנשים האלה שחקרו בווינה לפני מאה שנה, אני רואה שכל המוטיבציה שלהם הייתה טובה ושהם היו זהירים וחוקרים מצוינים אז בטח ששווה לבקר את
0: זה. אז, אז, אז יש לנו את הפול קאמר אבל יש לנו אחרי זה עוד בן אדם בשנות השישים, שבעים שמתפוצץ על ידי היוניבומבר והוא אומר משהו עוד יותר מעניין והוא הולך ככה דווקא לנושא של תולעים כן והנושא הזה של תולעים זה אולי הפלנריה זה, זה אחד התולעים הכי סלבס בכל העולמות האלה אז אם אתה יכול רק מה קורה שם עם הניסוי של התולעים
1: בטח, אז, אז בשנות השישים והשבעים באמת, אה, אה, כמו שאמרת, חוקר בשם אה, מקונל, חוקר תולעת שטוחה שנקראת פלנריה, שהיא תולעת אה, שיש לה מוח, ממש עם אונות וכולי, שאפשר ללמד אותה כל מיני דברים, הוא מראה שהוא יכול ללמד אותה אה, לזכור כל מיני זיכרונות, אני לא זוכר בדיוק מה הוא עושה, למשל, אה, אה, לקשר אור, עם מקום על הצלחת או משהו כזה ואז הוא אומר שהוא יכול לחתוך לתולעת את הראש, היא תצמיח ראש חדש, התולעת הזאת היא אלופת העולם ברגנרציה וזה, על זה אף אחד לא מתווכח, אפשר לחתוך אותם גם לעשרות או מאות חתיכות וכל חתיכה תצמיח תולעת חדשה ושהתולעת החדשה שתצמיח ראש חדש עדיין תזכור מה שהוא לימד את הראש הקודם על המחקרים האלה, זה היה שערורייה גדולה, דרך אגב מייק לוין פרסם מאמר ביחד עם פוסט-דוק ישראלי טל שומרת שבו הם חזרו על חלק מהניסויים האלה אבל אחר כך מקונל אומר דברים אפילו יותר שערורייתיים הוא אומר שהוא יכול ללמד את התולעת משהו לקצוץ אותה בבלנדר להאכיל אותה לתולעת נאיבית את, התולעת, את השייק תולעת ושהתולעת הנאיבית תלמד דרך האכילה של התולעת האחרת את מה שהיא ידעה שזה מאוד מטורף
0: אתה זה מה שאתה אוכל מה שנקרא
1: כן כן בדיוק אבל מה שמעניין זה שהוא לוקח את זה אה, עוד כמה שלבים קדימה חוץ מלהאכיל את התולעים בתולעים אה, קצוצות הוא מאכיל את התולעים רק בפרקציות מסוימות של התולעים הקצוצות למשל הוא מפיק מהתולעים רק את ה-DNA או רק את ה-RNA או רק את החלבון או רק את הסוכרים והוא טוען שמה שמעביר את הזיכרון זו הפרקציה של ה-RNA עכשיו זה דבר מאוד מעניין שהוא אמר בזמנו, אנשים לא האמינו לזה ובסופו של דבר כמו שסיפרת הוא באמת קיבל מעטפת נפץ ממחבל שנקרא יונובומר שבמשך 15 שנה פוצץ כל מיני מדענים בארצות הברית אבל זה מעניין כי בימים, בזמנים האלה לפני 40-50 שנה לא ידעו שום דבר על הפעולה של RNA רגולטורי, RNA שמבקר פעילות של גנים אחרים והיום אנחנו יודעים שפלנריה, התולעת הזאת וגם תולעים אחרות, גם כל מיני יצורים, אפשר פשוט להכיל אותם ב-RNA כדי לבקר פעילות של גנים. זה משהו שלא רק אנחנו אלא אלפי מעבדות בעולם עושות בצורה רוטינית, מאכילים תולעים ב-RNA כדי לבקר פעילות של גנים אחרים. ולכן יש איזו היתכנות תאורטית לניסויים האלה שמקורנן עכשיו, ואנחנו <אז> עכשיו באמת <אז> מנסים לחקור את זה במעבדה, דרך RNA בתולעי פלנריה כאלה.
0: אז בינתיים כשאומרים מה זה RNA באיזה, אני רוצה רגע לחדד כי, כי הדברים האלה הם כל כך מטורפים, אתה לוקח בעצם תולעת כזאת, אתה לוקח תולעת כזאת ואתה נותן לה, תגיד אם אני אומר נכון, אתה נותן לה זץ לחשמל ואז אתה מלמד אותה שכל פעם נניח אני, אני זורק, כן? שהיא רואה אור, צריכה... כל פעם שהיא רואה אור אז יש חשמל, אז נניח, אז כל פעם שהיא רואה אור היא מתכווצת, ואז אתה חותך לה את המוח, והתולעת הזאת תגדל מוח חדש, כאילו היא, 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 אתה חותך לה את, ה, את הראש, אז היא תגדל ראש חדש עם מוח חדש, והמוח החדש הוא כאילו, אתה יודע, reset, כן? קיבלת מחשב חדש, קומפלט, מהאריזה, Windows 11, <laughs> ולמרות זאת שאתה שם לה את האור הזה, מה שאתה יודע, את הקודמת עם המוח, אז היא עדיין ה... היא, היא עדיין תזכור את הזצה החשמלי. אני אומר את זה נכון?
1: זו הטענה של מקונן, נכון?
0: מה קורה במעבדה של רכבי?
1: אז, אז במעבדה שלנו העניין הוא שבזיכרונות כאלה מורכבים, שבזיכרון באופן כללי ובהתנהגות זה נורא מורכב, זה עדין, זה תלוי איך תיאמן וזה תמיד התגובות הן חלקיות וכולי, ולכן אנחנו מנסים, זו הייתה גם הגישה שלנו בתולעי, בתולעים פסי אליגן, שאנחנו בדרך כלל המודל שלנו, אנחנו מנסים להבין את המנגנון המולקולרי שיאפשר לזה, אנחנו מתחילים מה, מהמנגנון, אל הפנוטיפ, אל ההתנהגות, נגיע אחר כך ומה שאנחנו רואים עכשיו בניסיונות ראשוניים שאנחנו עושים, שעוד לא פורסמו, זה ש-RNA יכול לבקר פעילות של גנים בצורה בין דורית גם בפלנריה. אנחנו עדיין לא מקשרים את זה לאיזשהו אילוף כזה, אבל אפשר להעביר פעילות של גנים בין דור לדור אחרי קיצוץ הראש דרך, דרך RNA ואנחנו מנסים להבין איך זה קורה ולהפעיל ולה, את המנגנון אז ב, באמת בתולעים שאנחנו בדרך כלל חוקרים ב-CLAG אנשייהם אנחנו יודעים המון על מנגנון ההעברה של פעילות של גנים בין דורות אנחנו מכירים גנים ששולטים בזה אנחנו יודעים הרבה על הדינמיקה ו, 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 ואיך זה מתפשט באוכלוסיות וכולי
0: אז שנייה, רגע, יש טרנסג'ן ויש אינטרג'ן, יש בין דורי ויש תוך דורי, זאת אומרת בין דורי זה מה שעובר מהאבא לילד ותוך דורי זה מה שעובר מהדבר לעצמו,
1: זאת אומרת... לא, אז אני... תן לי לעשות בזה סדר קצת. אין ספק אפילו... אתה פה בשביל זה, עודד. אז הרעיון שמשהו שקורה לנו במהלך החיים, למשל, הלכת לחדר כושר, כן? ב ב ב ב זה לא קורה אז בוא ניתן דוגה של משהו שכן קורה למשל איזה מנוול <אח> דווקא בדיוק ביום חמישי הייתי <אח> <בחיים אח> <משהו. אח> למשל לוקחים תולעת מרהיבים אותה <אח> ואז הדורות הבאים אפילו שהן לא מעורבות יהיו שונות וזה קורה וזה ממשיך הרבה דורות קדימה okay? אני רוצה רגע
0: לחדד בגלל שהרבה זה קריטי לא מרהיבים אותה בזמן שהיא בהיריון עם תולעת אחרת אלא מרהיבים אותה
1: ואז אחרי
0: שסיימו להריב אותה היא בהיריון כי עוד מעט נגיע למחקרי הערבה בבני אדם
1: זה בדיוק מה שאני אסביר אז בתולעת מה שקורה שאם מרהיבים אותה המון דורות אחר כך יהיו אחרות מה זה אחרות? יהיו אחרים אז התולעת תחיה יותר היא תהיה יותר עמידה לסטרס יותר עמידה לערבות, וגם היא תתפתח בצורה קצת יותר איטית. מחקרים של קבוצות שונות, אוקיי?
0: סבבה לגמרי. וזה בא לידי ביטוי בגנים, זאת אומרת אם אני שם את ה-DNA מול ה-DNA, אני אראה פה G ופה T ופה T ופה... <תתת> זה <תתת> בא לידי ביטוי, <תתת> או אפי זה רק אפי
1: זהו, ב לא תראה שום שינוי, מה שמשתנה זה אוכלוסיית ה-RNA שמשתנה לאורך הדורות, ו-RNA מסוימים, RNA קטנים, שמה שהם עושים זה עכשיו מחקרים כאלה נעשו גם באורגניזמים אחרים, אפילו ניסויים של הטבע האכזריים בבני אדם שבהם אנשים הורעבו למשל במהלך מלחמת העולם השנייה ויש מחקר מפורסם על הרעב בהולנד, The Dutch famine זה נקרא, ששם הנאצים צרו על חלקים גדולים של הולנד במשך תקופה ארוכה ועשו מחקר אפידמיולוגי מאוד גדול כדי לראות מה קורה לצאצאים של ה... אנשים שהורעבו וראו שיש הבדלים בדורות הבאים בכל מיני תכונות, למשל יותר נטייה לפתח סוכרת, יותר סכיזופרניה, כל מיני דברים. עכשיו, במחקרים, ומחקרים כאלה גם נעשו בעכברים וחולדון. עכשיו, במחקרים האלה, למשל במחקר הזה בבני האדם, מה שראו זה שנשים, זו הקבוצה שחקרו, נשים שהיו בהריון במהלך הערבה, הילדים שלהם היו אחרים מהבחינות האלה, יותר סוכרת וכולי. עכשיו, כשהאישה בהיריון בזמן הערבה זה ברור שהתינוק נחשף ישירות לשינוי הסביבתי, אוקיי? לגמרי. אז, אז אין מה לדבר על הורשע כאן. אוקיי? זה לא באמת מפתיע אותי. זה לא באמת מפתיע, זה עדיין יכול להיות נורא חשוב, אתה יודע. בסופו של דבר אתה תצטרך אחר כך, אתה, אם נחית אתה בא לחקור מה גורם לסוכרת, אז אתה צריך לדעת... גם מה, מה קרה לאימא בזמן ההיריון. לא,
0: סבבה, גם אומרים, אומרים לך אל תעשן בהיריון, אל תשתה בהיריון, אל תאכל סושי בהיריון, סבבה? אני סבור. מאוד מבין שמה שקורה זה קורה.
1: כן, אז אין ספק שזה חשוב, אבל לא מצריך מאיתנו מנגנון חדש של הורשה. Okay? זה פשוט חשיפה. אם הן ישראל. נכנסות להיריון אחרי ההרעבה, זה לא מעניין. לא, עכשיו, אם לעוד משהו עדין קצת, כשהאימא נחשפת אה, אה, להרעבה בזמן ההיריון, יש, התינוק כמובן נחשף ישירות להרעבה. לערבה. אבל התינוק הזה כבר יש את תאי המין שלו, אוקיי? Okay? אז בעצם דור נוסף קדימה גם נחשף. גם הנכדים יושפעו. כי הנכדים היו קיימים שם בצורה של תאי מין. ולכן גם אסקט 아... ישפיע, גם אם, גם אם נראה את האפקט, גם אם נראה שינוי בנכדים, זה עדיין לא יצריך... אה, במילה הורשה אפי אוקיי? Okay? מתי זה... ולאפקטים כאלה אנחנו קוראים intergenerational effect. מתי אנחנו אומרים Trans-GENERATION על אפקט הורשה אפיגנטית אמיתית אז אנחנו מתחסים שמושפעים ש... ש... גם דורות שלא נחשפו ישירות לסביבה אז אם גם הנינים יושפעו זה כבר יהיה דרך איזשהו מנגנון אחר, זה לא חשיפה ישירה וזה יצריך אותנו ל... ל... להשתמש באיזשהם הסברים אחרים לאיך... לאיך המידע עבר מבין הדורות
0: Okay, אוקיי אז, אז קודם כל זה יפה זה ההסבר כאילו אם האימא נחשפה לערבה אני פשוט חוזר כדי שיראות שאני מבין ואם אני מבין okay. אולי גם אחרים יבינו אה, אם האימא נחשפה לערבה תוך כדי ההיריון והדבר הזה משפיע בצורה ישירה הוא גם משפיע על העובר דרך תאי המין שלו ולכן הילדים של אותו עובר זאת אומרת הנכדים גם יכולים להיות שונים אבל הדבר הזה יכול רק כאילו מובן רק דרך העובדה שהעובר קיבל שינוי משמעותי בהיריון מערבה, כן? וזה <אח> אינטר.
1: עכשיו, עכשיו גם, גם אם, אם אנחנו מדברים על אפקט טרנס ג'נרשיונל אמיתי שממשיך <אח> להרבה דורות, גם שם נצטרך להוכיח שזה לא קרה על ידי שינוי ב-DNA. שזה גם אתגר. למשל, יכול להיות ש, שאנחנו נסתכל על הנינים האלה, אוקיי? ונראה שהם שונים, יכול להיות שפשוט בררנו רק האלה, אלה ששרדו, הם, היה להם מראש הרכב גנטי אחר okay? <אז <אז> אגב אשתי <אז> תמיד
0: חושבת על זה ש, שילדים של שורדים כן זאת אומרת כאילו אפשר לבוא, לבוא לקחת את זה מככה כן כאילו, נניח לקחת את זה בצורה הגנטית ילדים של שורדי שואה או נכדים של שורדי שואה זאת אומרת היה משהו בגנטיקה שלהם זה לאו דווקא חייב להיות אפי גנטיקה שבעצם עבר הלאה יש להם כאילו גן של שורד כן זאת אומרת מגוון תכונות אבל מה שהיא אומרת לאו דווקא חייב להיות קשור לאפי גנטיקה, זאת אומרת מי שהיה לו תכונות של שורד, הסיכוי שלו לשרוד היה יותר גדול, ואז הדברים האלה עברו ב ישר.
1: וזה גם, מסביר, וזה גם מדגים מאוד טוב את חשיבות המזל באבולציה. זאת אומרת, חלק, מה, חלק מה, מהשינויים שעוברים זה בגלל שבאמת אה, ההבדל הגנטי הזה היה מועיל ועזר לך לשרוד, וחלק זה פשוט עניין של מזל, חלק מהפול הגנטי מעוצב גם על ידי מזל. על ידי דריפט או, או כל מיני כוחות אחרים שבמקרה הוא שרד ולא הוא, אתה יודע, במקרה של מלחמת זה מאוד ברור איך זה יכול לקרות.
0: נכון, אבל גם המזל הזה, זאת אומרת, אתה יכול לבוא ולהגיד מזל ואתה יכול לבוא ולהגיד, אנחנו יודעים שאנשים צעירים ללא ילדים הסיכוי שלהם לשרוד היה גדול יותר, אבל הסיכוי שלך להיות צעיר, להיות בן עשרים בלי אישה וילדים ב-1939 הוא גם סוג של מזל, כן, אז ממה נפשך אתה חוזר לתוך הסיפורים האלה? אנחנו, אתה, כאילו אני מנסה למשוך אותך אולי לתוך העניין של תכונות אפיגנטיות שמשתנות, כן? כאילו כולנו מכירים את הקיץ של אביה כזה, כן? איזה, איזה משהו, תכונות אפי, אבל אה, דיברת קצת על סכיזופרניה, אבל אתה יותר מדבר על דברים כמו שאתה אומר, על המבנה המולקולרי, על אה, נטייה לסכרת או דברים מהסוג הזה. מה לגבי דברים יותר מורכבים באמת, כמו תכונות או עמידות לסטרס יותר, אה, עמידות לסטרס בעבודה נניח, כן?
1: תראה yeah. חשוב מאוד לעשות דיסקליימר כזה מאוד ברור. כל מה שאני אומר על הורשה של תכונות נרכשות, כל מה שאני יודע זה ממחקרים בחיות מאוד מאוד פשוטות. Okay. ואנחנו, חלק מהשיטה המדעית, אתה יודע, מנסים להוריד כמה שפחות את המשתנים ולהסתכל על דברים מאוד מאוד מובחנים שאנחנו יכולים להסביר. Okay. כמובן שהייתי, שזה היה יכול להיות נורא מעניין לחפור תכונות מורכבות כמו אינטליגנציה או עמידות לסטרס בעבודה, אבל אנחנו יודעים שאלה דברים שמושפעים מהמון המון דברים, גם המון המון גנים, גם המון המון נסיבות חיים והיסטוריה והתפתחות וכולי. אז כשאנחנו חוקרים את, את, את התכונות האלה בתולים, אנחנו בכוונה מנסים להסתכל על איזה שהן פנוטיפים, על איזה שהן תכונות שהן נורא נורא ברורות ופשוטות, כדי שנוכל להסביר את המקור שלהן. ואחד מהכלים שיש לנו לעשות את זה, אז באמת, מה שאנחנו עושים, יש... אין סוף דוגמאות, למשל חוויה בלונקה חוקרת אה, אה, מפורסמת... בפילוסופיה של המדע. שפילוסופיה של המדע שהיא הייתה מהראשונות שאמרו שבכלל יכול להיות כזה דבר או שזה תכונות נרכשות, היא אספה במחקרים שלה המון 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 דוגמאות מהמון המון יצורים שונים להורשה של תכונות נרכשות. אנחנו מנסים לעשות משהו קצת אחר, אנחנו מנסים להבין בדיוק איך זה קורה כדי שיהיה לנו בסיס מנגנוני ושממנו נוכל לצאת ולהסביר ואז uh, 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 יהיה יותר קשה להתווכח עם זה. אז למשל, בעוד שאנחנו יכולים לחקור כל מיני הורשות, הורשות של תמונות מורכבות בתולעת, למשל התגובה של התולעת לערבה, ועשינו את זה, חקרנו גם את התגובות כמו לחום ולהקות חום ודברים כאלה, היום אנחנו יותר דווקא מתמקדים בדברים עוד יותר מאובחנים וספציפיים, למשל, אנחנו משתיקים גן מסוים על ידי זה שאנחנו מכניסים RNA לתולעת שמתאים רצפית בדיוק לגן הזה וגורם להשתקה שלו okay? והגן הזה יכול להיות סתם איזה משהו שאנחנו יכולים למדוד מאוד בקלות למשל הופך את התולעת לזוהרת או לא okay? אז עכשיו אתה יודע בדיוק מה הכנסת ואתה יודע בדיוק מה אתה קורא ומחפש זה כלי מאוד חזק עכשיו אתה יכול לנסות להבין מתי זה קורה ומתי לא כשאתה מדבר על תגובה למשהו מורכב כמו סביבה המון המון דברים ישתנו וזה יהיה בלאגן אז יהיה קשה, אתה יודע, זה, זה כמו, אה, כמו כל דבר, אתה, אתה רוצה להוריד את מספר המשתנים בניסוי. כן, להדרוג...
0: אבל, גם... אבל, אבל, כ, אבל כנגד זה, שקודם כל זה ברור לגמרי, שאתה יודע, בוא נבודד את זה, כאילו, או, כן, או, או בוא אני נעשה אני את
1: השיחה. באמת, זה היה, זה היה הכוח של מחקרים של מנדל, שמנדל חקר בהורשה, הוא לא ידע שזה דרך די.אן.איי, אבל אה, הורשה של תכונות באפונה, הכוח שלו, הסיבה שהוא הצליח לה, לה, להגיע לכל מיני יחסים מנדלים כאלה היא שהוא התמקד בתכונות מאוד מאוד פשוטות שהוא כל פעם לקח שני צמחים ששונים אחד מהשני רק בתכונה אחת כן או לא והפשטות הזאת היא מה שאפשר לו להגיע לאיזשהם פוקים אם הוא היה מתחיל בתכונות מורכבות אם הוא היה מנסה לחקור תכונה שיש וריאציה נוראית ווריאציה אדירה הוא לא היה מבין שום דבר
0: וקודם כל מאה אחוז אתה צודק, מהצד השני אחד הדברים שבעצם אה, באים לי לראש, יונתן גפן לפני הרבה שנים פרסם ספר שנקרא ספר הצהוב, זה ספר לאבא המתחיל, mm -hmm. אני לא יודע אם צריך לקרוא אותו, הוא מאוד משעשע, טוב, אז טוב. הוא, הוא כתב, הוא, 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 זה, זה ספר מאוד מאוד אה, ישן ומשעשע, ואז הוא כותב שבניסויים שנעשו על עכברים, זה קטע קומי, כן? שבניסויים שנעשו על עכברים גילו שלושה דברים, mm -hmm. שהעכברה הייתה בהיריון, שהזכר בהיריון לא פחות מהאישה ושהזכר בסטרס יותר מהאישה ושעכבר לבן זה לא בן אדם <laughs> זאת אומרת הנקודה הזאתי של ה, מה שנקרא המודל אורגניזם שאני רוצה להגיע אליו עוד מעט זאת אומרת סקינר עשה ניסוי בחולדות מורעבות ואנחנו רוצים להגיד שחולדות מורעבות מתנהגות כמו חולדה וחולדה מתנהגת כמו בן אדם אבל המהלכים האלה מפה לפה, לפה לשם אתה יודע עם כל הכבוד לשיא אלגנס כן אח... זה לא בן אדם ואז השאלה okay. היא איפה אנחנו עוצרים ואומרים אוקיי זה, ראינו את זה מגניב ראינו מנגנון שעובד בצורה בתולעת שהיא סופר 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 נוחה לעבודה וכיפית ואפשר למדל אותה בצורה מאוד נוחה ואז אומר, אוקיי, יש מערכות שהן יותר מדי מורכבות ואין לי מה זה, להגיד עליהן
1: שאלה מעולה ומאוד מאוד חשובה ואני אגיד לך מה אני חושב על זה דבר ראשון <laughs> כן, אז אנחנו צריכים קודם כל לחקור משהו שאנחנו מבינים, שאנחנו יכולים להבין. לנסות לחקור זיכרון ברמה המולקולרית בבן אדם עכשיו, למשל או אפילו בעכבר, זה פשוט בלתי אפשרי לפי דעתי. יש לנו יותר מדי נוירונים ויותר מדי מסופח. בתולדת יש לנו סיכוי כי יש לה 300 נוירונים ואפשר להבין ורפרטואר ההתנהגויות שלה מאוד מוגבל. <היה> <היה> עכשיו, השאלה היא תמיד האם זה שמור, האם זה יהיה אחר כך שמור בבני אדם, כמה זה יהיה רלוונטי, וזו שאלה מאוד מאוד חשובה אני חושב שדבר ראשון מה שאנחנו מגלים אתה מתעניין בעולם הטבע ובחיות אז ארבע מתוך חמש חי, חיות הם תולעת okay? Okay, זה, מטורף. זה
0: מטורף זה מטורף okay, לגמרי אז, אנשים לא אתה, אתה כאילו אומר את המשפט הזה
1: רגע okay. הרעיון אז, הזה ש... מספרית, okay? לא מטורף, מטורף לגמרי כמה, כמה סוגים יש okay? יש הרבה סוגים גם של חיפושיות ודברים אחרים זה לא העניין מבחינה מספרית כמה individual animals יש לנו מכל חיה אז יש ארבע מתוך חמש חיות זה הערכות, היא, היא תולעת. אז כשאני מגלה משהו שקורה בתולעים, זה מאוד משמעותי לעולם החי. חוץ מזה, הביולוגיה של התולעים, התולעת משפיעה על הכל, היא משפיעה על יוכלת חיידקים, משפיעה על הרכב הגזים באטמוספירה וכולי, אוקיי? אבל... אבל עדיין, אני בכל זאת רוצה להשליך מזה איזשהו משהו ולהגיד עלינו, בסופו של דבר הכי מעניין אותנו לחשוב מה קורה אצל בני האדם, ואני רוצה להבין איך זה משפיע על הביולוגיה שלנו. וגם שם יש לי מקורות, יש לי סיבות להתעודד ולחשוב שמה שאנחנו מוקרים יהיה רלוונטי גם ל, ליצורים אחרים, יש לי כמה סיבות לזה. הסיבה האחת היא שבאמת אנחנו רואים שגילו המון דברים חשובים בתולעים או בחיות פשוטות אחרות שאחר כך התגלו כשמורים גם בבני אדם ורק משנת 2000 קיבלו שישה פרסי נובל על מחקרים בתולעת צייה לגבי okay? בכל המקרים האלה דובר בתגליות שאחר כך התגלו שהמנגנונים שמורים גם בבני אדם אותו דבר נכון יש משפט מפורסם מה שנכון לחיידק נכון גם לפיל uh, uh... במו... לגבי המון המון מנגנונים אחרים שאנחנו רואים, כמעט שום דבר לא מגלים בבני אדם, גילו את זה בחיידק איקולי או בצמח ארבידופסיס או בזבוב דרוזופילה, אתה יודע, באמת זה נכון. אפילו בעכברים יותר קשה לגלות את זה כמורכבים. אז באמת חיות המודל התרומה שלהם אדירה. עכשיו למה זה המצב? למה כשאני מגלה משהו בתולעת או בזבוב הסיכוי שהוא יהיה שמור גם בבני אדם הוא יחסית גבוה? כי זה לא שהבן אדם והתולעת הומצאו בנפרד בצורה בלתי תלויה. האבולוציה מקשרת בינינו, כולנו, יש לנו מקור משותף, כולנו התחלנו באותו אב קדום, ולכן אנחנו סוחבים איתנו הרבה מהמנגלונים המשותפים האלה ומהסיבה הזאת, וחלק מהם הם אילוצים של איך הטבע עובד ואיך חיים חייבים לעבוד. זאת אומרת, אם התולעת חייבת את זה, יש סיכוי מסוים, שאנחנו, מכובד, שגם אנחנו חייבים שיהיה לנו את זה.
0: זאת אומרת ההגדרה של מה שנקרא חיים, כן? שזאת אולי אחת ההגדרות שבמשך הרבה מאוד שנים ליבוביץ' תמיד אמר שאין הגדרה אפילו למה זה דבר חי, כן? אבל מה שכולנו יודעים בא על חיים, כאילו מה שהוא חי, כאילו אם זה חי וזה חי והאדם חי והתולעת חיה, יש להם איזשהו מחנה משותף והם שניהם חיים ולו רק המנגנון הזה שהיינו קוראים לו חיים, זה מנגנון שהוא משותף לשניהם
1: כן, כן, יש, ואתה באמת רואה שיש, איך שלא תמדוד את זה, יש המון המון דברים, עם, אפילו אם אתה מסתכל על, על סתם הרכב הגנים, ואתה רואה שבין זבוב לבן אדם, הרכב הגנים הוא דומה באיזה שישים אחוז או משהו כזה, אני לא יודע את המספרים המדיוקים, זאת so אומרת אנחנו הרבה הרבה יותר, והרי תמיד אומרים את העניין הזה שאנחנו וקופים זה תשעים ותשע אחוז, אז אנחנו הרבה יותר דומים ממה שאנחנו חושבים גם לתולעת
0: אגב, אבל זאת בדיוק העניין, הנקודה הרבה פעמים, אתה יודע, אפשר לקחת את הסיפור הזה של אדם וקוף לשני כיוונים שונים. זאת אומרת, הכיוון אחד זה באמת, בואנה תקשיב, זה ממש ממש דומה, זאת אומרת, אם אני שם את הרצף של ה-HCT, אחד למאה הוא יהיה שונה, אצל בני אדם אחד לאלף הוא יהיה שונה, וזה באמת נכון, כי אלוהים יעזור, זה ריאות, זה כליה, זה כליה, זה מערכת מין, זה מערכת מין, זה עיניים, הכל... הכל עובד אותו דבר, זה הקורטקס, המערכת הוויזואלית, הכל אותו דבר. מהצד השני אפשר לקחת את זה בדיוק לאותו לא צד ולהגיד, וואו תראה מה זה אחוז אחד הוא כל כך כל כך כל כך כל כך מג'ורי. אז, אז אתה אומר, אוקיי, אני בינתיים ב-99 אחוז,
1: עדיין, איך אומרים, הרווחתי. ותראה, וגם חוקי הגנטיקה התגלו באפונים, אתה יודע, ואחר כך כנכונים גם, גם אלינו, אז אני חושב ש, שהאלטרנטיבה היא פשוט להתמודד עם בעיה עם יותר מדי משתנים שהיא לא פתירה, אני חושב שזו אה, פשרה הגיונית.
0: אז בוא רגע ניקח את הנקודה הזאת של okay. מה שנקרא
1: okay. מודל אורגניזם שאתה כל
0: כך, אה, אה, הוא, הוא כל כך חשוב וזה בעצם C אלגנס שזה אה, אין לו אפילו שם, זה כאילו אין לו שם בעברית זה סקנטון טודודן אלגנס, כאילו ה זה אתה יכול לספר קצת, קצת על ה-C אלגאנס כי אתה אומר קיבלו שישה פרסי נובל משנת 2000 מה במעבדה שלכם אתם גיליתם או מגלים על הנושא הזה של ה-C אלגאנס בתור מודל של ככה מתנהג משהו פשוט אולי אפשר לבנות מזה הלאה ולהסתכל על מערכות מורכבות יותר
1: כן. אז uh, C אלגאנס היא אחת מחיות המודל היא תולעת בגודל מילימטר לא רואים אותה בעין צריך מיקרוסקופ בשביל עליה ואחת מחיות המודל החשובות של הביולוגיה. כשאני אומר חיית מודל, הכוונה היא ל... לא, או, אורגניזם, מודל אורגניזם, אז הכוונה היא לאיזשהו יצוא שחוקרים אותו המון אנשים, שנוצרה סביבו קהילה של חוקרים שחוקרים ביניהם, שחולקים ביניהם ידע ומשאבים ו, וטכנולוגיות. כמו הזבוב פירות המפורסם הזה. נכון? נכון, אז באמת אם אני הולך על, על... המודל אורגניזם זה הכי מפורסמים של הביולוגיה, הם חיידק איקולי, זבוב הפירות, C-Elegance, Arapidoptis אה, זה איזשהו צמח מודל מאוד חשוב, ועכבה. אני,
0: אני, אני רק אגיד לאותם אנשים שבעצם מכירים מישהו, אותם מאזינים שלנו שעוסקים במשין לרנינג, שיש כאלה שאמרו שה-MNIST, כן, אותו דאטה של ספרות, זה המקבילה של זבוב הפירות. בעולם שלנו כן זאת אומרת אותו דאטה סט שכולם עובדים איתו ואז הבנצ'מרקים יכולים להיות מאוד ברורים אני בבנצ'מרק הזה של זבוף פירות אני הגעתי לפה אני בבנצ'מרק הזה של הדאטה סט הזה הגעתי לכן יש חשיבות מאוד גדולה לדאטה סט וזה מה שאנחנו עושים גם בעולמות של המשין לרנינג כן סליחה
1: כן אז אבל ברור שיש המון שחוקרים המון חיות ואורגניזמים אחרים כן אבל רק שתיווצר מסביבם קהילה מספיק גדולה נגיד שזה באמת אז למשל, שהתולעת הזאת, C אלגנס, זה החיה הראשונה שריצפו לה את הגנום לפני, ויש לה המון המון יתרונות למחקר, זו הסיבה שחוקרים אותה כל כך הרבה אנשים, התחילו לחקור אותה בשנות ה-70, חוקר בשם סידני ברנר והוא בחר אותה בגלל, בזכות התכונות שלה שמאפשרות אולי להבין את המוח ולא רק, מוח והתפתחות, הוא גם קיבל פרס רובל בסופו של דבר. אז לתולעת הזאת, התפ... אנחנו מכירים את, התפ... את ההתפתחות שלה, אנחנו יודעים בדיוק, היא מתחילה מתא אחת ביצית מופרד, ואנחנו יודעים מזה, איך התאים יתחלקו עד שבסופו של דבר יהיה לנו את התולעת כולה, כל טעם מה ה-lineage של ההתפתחות שלו. התולעת, בסופו של דבר יש לה 959 תאים, תמיד 959 תאים, כל אחד מהם יש שם, מתוכם 302 נוירונים, תמיד 302. ראינו <אח>
0: שלוש מאות ואחת מקודם, לא? לא. אה, אמרת שלוש מאות ושתיים. בסדר, אמרתי <אח> אולי, <אח> אולי 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 הוספנו עוד איזה
1: משהו עכשיו. לא לא, כן. לא, 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 עכשיו בשנים האחרונות אנשים מתווכחים, אולי אומרים, יש כאלה שאומרים אולי שניים הם לא באמת נוירונים, אבל הם כן נוירונים, okay? אבל יש איזה ויכוח. עכשיו, התולעת שקופה, אז אפשר לראות את הנוירונים שלה באמצעים מסוימים טכנולוגיים ממש יורים. ויש סיכוי להבין איך חישוביות עצבית עובדת. לצורכי מחקר ההורשה יש לה יתרונות אדירים וזה שזמן הדור מהרגע שהיא נולדת בוקע, בוקעת מהביצה עד שהיא תטיל ביצה נוספת יעברו רק שלושה ימים אז אנחנו יכולים לחקור המון דורות במהלך חיים של דוקטורט אחד אפשר לחקור מאות דורות okay? אתה אומר עכשיו אנחנו עוד...
0: נכנסים לחופשת פסח אנחנו מגיעים אחרי חופשת פסח מגיעים <laughs> לדור <laughs> שמיני
1: <laughs> אז זה, זה היופי, אתה יודע, ואתה עושה ניסוי כזה בבני אדם, אז כל דור זה עשרים שנה, זה, זה לא פרקטי. חוץ מזה, ל, 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 כל תולעת מטילה בערך 250 ביצים. אז גם ה, 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 הכוח הסטטיסטי שלנו מאוד גדול. כן. ויתרון מאוד חשוב זה שהתולעת מטילה, היא, יודע, היא מייצרת גם ביצים וגם זרע ולכן, ומפרה את עצמה, ולכן הצאצאים יהיו כמעט זהים מבחינה גנטית. אז קל לי מאוד להפריד. שינויים ב-DNA משינויים אחרים, וחוץ מזה אני שולט לגמרי בסביבה שלה, מגדלים אותה על צלחת עם אגר וחיידק אחד שאוכל את איקולי, אז אני יודע, ובטמפרטורה מסוימת, אז אני יודע להבדיל סביבה ותורשה בצורה שקשה לעשות מאורגניזם אחרים. והתרומה שלנו הייתה שבאמת הראינו שבתולעת הזאת יש הורשה של תלונות נרכשות. ויותר מזה, שמצאנו מנגנון להורשה הזאת, מצאנו שההורשה של התכונות הנרכשות בתולעת מתרחשת דרך הורשה לא של שינויים ב-DNA אלא שינויים, ב... הורשה של מולקולות ש... RNA מסוימות, RNA קצר, מולקולות של בערך 22 בסיסים שעוברות מדור לדור
0: אז זה לא מודל תיאורטי שאתה מביא אלא אתה אומר לא הנה זה, זה עזבו אני לא נותן לכם איזה מודל תיאורטי הנה זה פשוט עובד ככה עם ה-RNA הזה זה מה שקורה ואז אני מסתכל על התכונות האלה אבל שוב התכונות האלה כמו שאתה אומר כדי לפשט את הדברים לאו דווקא תכונות התנהגותיות אלא תכונות של אני מחבא גן אחד ורואה שהדברים האלה עוברים לדור הבא נכון?
1: נכון, אז הסתכלנו גם על כמה תגובות לסביבות יותר מורכבות, אבל בגדול המחקרים המנגנוניים שלנו הם מחקרים מאוד מבוקרים שבהם אנחנו משתיקים גן אחד ורוצים לראות מה יקרה בדורות הבאים, האם עדיין הוא מושתק או לא, ואנחנו גילינו הרבה דברים מאוד חשובים, למשל מנגנון שמאפשר לתולעת כשיורשת RNA לייצר עוד RNA ועוד RNA ועוד RNA, להגביר אותו שוב ושוב, שזה דבר הכרחי מכל מולקולת הורשה, גם DNA, הסיבה שDNA עם מולקולת הורשה היא שכל גדיל הוא יכול לשמש כתבנית להעתקת הגדיל המקביל ואז גם ל-RNA יש מנגנון שמשכפל אותו ומנגנון השכפול הזה, העובדה שהוא נחוץ להורשה האפיגנטית זה גם מה שאנחנו הראינו במעבדה
0: אז אוקיי, זה נראה דברים באמת מטורפים שאלה נוספת, כן, בגלל שדיברנו על הפלנריה גם איתך עכשיו וגם עם מייק מה ההבדל? כאילו יש כאילו קבוצות שעובדות עם ה-C יש קבוצות שעובדות עם, הפל, עם ה אה, כן. כאילו
1: תראה, מה הקייס אז... לפה
0: ולפה?
1: כן. אז הקבוצה שעובדת עם C אלגאנס היא הרבה הרבה יותר גדולה מהplanaria פלנריה, קודם כל, אתה יודע, אז עכשיו אנחנו באמת חוקרים האם יש הורשה, זה שיש הורשה של RNA והורשה של תוצאות נרכשות בשיא אלגנס כבר אף אחד לא מת, מתווכח בשלב הזה, אוקיי? Okay? הפלנריה זה עדיין בשערוריות האלה של שנות ה-70, עכשיו מחקר חדש שלנו שאנחנו מקווים לסיים אותו בקרוב, יראה שגם שם זה קורה, אוקיי? Okay? אבל זאת תולעת וזאת תולעת, אבל תבין כמה הן שונות, הן נפרדו באבולוציה לפני 550 מיליון שנה אז, 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 אז זה משהו אחר לגמרי, זאת flat worm וזאת round worm, לא יכולים להיות יצורים יותר שונים, סתם אנחנו קוראים לשתיהן תולה. איך מייק
0: כל אמר כל... לי, הפלנריה לא יכולה לקבל סרטן, היא כל כך כל כך כל
1: כך אה, אה, רובסטית שזה מטורף לגמרי מה שהולך שם. עכשיו הפלנריה היא מודל מדהים למחקר של רגנרציה, כי היא יודעת באמת להשלים רקמות למשל אחרי שחוצים אותה לשתי חתיכות, אז חלק עם הזנב יצמיח ראש, החלק עם הראש יצמיח זנב. אבל קשה לעשות בגנטיקה. Okay? הסיבה היא שהיא לרוב מתרבה על ידי vision, על ידי זה שפשוט היא תולשת את עצמה, okay? ולעומת זאת, C-Elegance מתרבה על ידי זה שיש חיבור של ביצית וזרע. אז עכשיו הדור הבא יתחיל עם כן. תא אחד, ביצית מופרדת. בפלנריה הדור הבא יתחיל מהמון תאים. Okay? ובכל אחד מהחצאים שנחתכו יש המון mm -hmm. תאי גזע שיאפשרו את יצירת, אז לגנטיקה היא מודל מאוד, היא, היא, היא לא מודל טוב לגנטיקה, קשה מאוד לגנטיקה, וגם רוב הכלים שיש לנו בשביל לחקור גנטיקה באורגניזם אחרים, כמו למשל קריספר mm -hmm. וטרנסגנים ודברים כאלה שקיימים ב... ביצורים אחרים, לא עובדים בפלנריה. אז יש לה לי... יתרונות מאוד גדולים לחקר ההתפתחות וה... וה... והרגנרציה, אבל היא... עם... מאוד מאתגרת, כי זה נוגע לחקר ההורשה. אז אלה היתרונות לאחר. טוב, נראה לי שאפשר להגיע
0: לשאלות הקשות, ועל כל שאלה אתה יכול להגיד שאתה לא רוצה לענות עליה, בסדר? בסדר גמור. אז אני אתחיל. שאלה אחת, באמת שמבחינתי, זה גם שאלתי את רוברט פלומין על הסיפור הזה, אני גם אגיד לך מה הוא ענה, לפני שאני... Okay. למרות שזה לא פייר, כי אתה יכול להשתמש בתשובה שלו. גם, אתה יודע, הוא כתב עכשיו ספר שנקרא DNA, שפשוט DNA מסביר הכל, דיברנו על הסיפור הזה, ואז דיברנו על האם ניתן לחשוב על תכונות אופי של עמים, כן? מה שהוא אמר, ככה, עניינת של זה, שלפי דעתו יש כזה, כאילו, דבר, אבל קשה מאוד למדוד את זה, ולכן הוא מעדיף להתרכז בדברים שהוא יכול למדוד. והרעיון הזה של תכונות אופי שעלמים כמו שאצל הקדמונים היה להם ברור שהדברים האלה קיימים והשאלה היא איך אתה רואה את זה האם נניח התובנות החדשות שלך באפי יכולות להאיר אור חדש על הסוגיה הזאת
1: אז תראה דבר שאני ואתה יכול גם לא לענות כן כן לא אז אני אגיד שאני לא רוצה להתעסק עם זה יותר מדי וזה גם בעייתי שזה כל מיני השלכות בעייתיות כמובן הדרך שאני רואה זה, נגיד שהיו שני עמים, אוקיי? הם... עגולים ומרובעים. <laughs> והיינו מודדים, מודדים איזושהי תכונה אצלם, והיה יוצא שהעגולים שה... הם טיפה פחות מהמרובעים בתכונה הזאת.
0: בצורה נגיד. סטטיסטית.
1: כן, בממוצע, אוקיי? עדיין אוקיי. סביר להניח, וזה מה שאנחנו רואים לגבי כל תכונה כמעט מורכבת, שהווריאציה בתוך קבוצת המרובעים הייתה יותר גדולה מהווריאציה בין העגולים למרובעים זאת אומרת ההבדלים בתוך כל אחת מהקבוצות היו יותר גדולים מההבדלים בין הקבוצות
0: קריטי מאוד משנה? חשוב להגיד את זה
1: אוקיי okay, ואז השאלה מה זה משנה הרי מה נגיד שהמרובעים היו יותר טיפה יותר חכמים מהעגולים ואנחנו יודעים שבגלל שהווריאציה יותר גדולה בעגולים יהיו גם עגולים שהם נורא נורא חכמים אז מה זה מה, איך אנחנו נשתמש בזה מה לא, לא נשקיע בלחנך את העגולים ברור שכן יש שם גם שם מוצלחים, ש... ש... אז... אז... אז שאלות האלה הם קצת...
0: לא, אבל, אבל אני, אני יכול לענות, כן, אנחנו לא נדבר על חכמים ועגולים, אני, אני, אני אתן, אה, אה, בגלל ששנינו יודעים על מה אנחנו מדברים, ואנחנו מדברים בקודים, אז אני, אני אלך לכיוון הזה אה, מהצד של שחקנים ב-NBA, כן? אוקיי? Okay? Mm -hmm. uh, אנחנו יודעים בגדול שהגובה הממוצע של האסייתים בארצות הברית הוא יותר נמוך מהגובה של האמריקאים uh, uh, הנניח הלבנים והשחורים בצורה ממוצעת uh, אבל זה לא אומר כי אתה יודע יכול להיות במשך כמה שנים השחקן הגבוה ביותר ב-NBA היה סיני בכלל שכחתי את השם שלו עכשיו כן? יאומי,
1: יאומי. נכון אני,
0: אני, כל, כל פעם שאני אומר את זה תמיד אומרים לי את השם אני לא יודע איך אתם יודעים את זה אבל אשריכם ועכשיו מה בעצם אז, אז אתה אומר את הדבר הבא אתה אומר מה זה אומר שהאסייתים יותר נמוכים בדרך כלל מה מה הרי אם אה, יבואו לסקאוט כן לצייד כישרונות ויגידו לו בוא יש פה איזה שחקן אסייתי מעולה אם הוא יגיד תקשיב טוב אבל הסייתים הם נמוכים בדרך כלל אתה מטומטם בוא תבדוק מה אכפת לך כן אז בהקשר הזה אתה צודק במאה אחוז. הצד השני של המשוואה אומר שאם בסוף אנחנו נסתכל על פילוג השחקנים ב-NBA ונראה שהאסייתים נמצאים שם בצורה שהיא היא, פחות מהפרופורציה שלהם באוכלוסייה, לא נגיד שיש איזושהי אפליה נגד אסייתים ב-NBA. זאת הנקודה, אתה מבין?
1: אז, אז שוב, אני, אני מעיף לא להיכנס לזה, אבל גם יכול להיות כן. בגלל שלא שם מספיק בכדורסל, אני לא יודע, אתה יודע, זה כל כך מורכב.
0: כן בסדר אבל אוקיי שאלה נוספת ולכן הבאתי בדיוק את הנושא האסייתי שיותר קל לנו אתה יודע לאכול כי איך אמר חומסקי הגובה זה לא תכונה חשובה בתרבות המערבית אז, אז, אז לכן קל מאוד לדבר על גובה קל מאוד לדבר על גובה כי היא, היא, היא תכונה שהיא משחקת תפקיד פחות חשוב דבר שני והוא גם פילוסופי לפי דעתי אולי פחות הנושא הזה של בחירה חופשית כן זאת אומרת של, של, של אתה לא יודע באיזשהו מקום האפי גנטיקה זה כמו הפסוק אבות אכלו בוסר ושני בנים תקהנה זאת אומרת מה שקורה כן החשיפה לרעב בעצם משנה עכשיו שני דורות אפילו אומר אפילו אפילו בלי זה כן אפילו בלי בתוך האינטרים היא משנה שני דורות mm -hmm. הנושא הזה של היכולת שלך לשחק או בבחירה חופשית או ברצון חופשי בתוך המבנה הכל חזק גם של הגנטיקה וגם של האפי גנטיקה מה המחשבות שלך לגבי הסיפור הזה?
1: המחשבות שלי שכנראה בכל תכונה מורכבת מראים המחקרים בלי קשר לאם זה אפי או גנטיקה <אח> יש איזשהו מרכיב מורש <אח> וזה בסדר זה, חייבים להכיר בעובדה הזאת, אבל זה עדיין משאיר לנו המון המון חופש לעשות הרבה דברים, אז, אבל, אבל יש איזשהו מר... יכול להיות שנהיה יותר טובים במשהו אחד ופחות טובים במשהו אחר, כי זה, אה, זה כמה שלא רציתי, אני לא, לא הצלחתי לצחק ב-NBA אפילו שמאוד ניסיתי, אבל אה, עדיין, אה, אה, אבל, אבל זה בסדר, זאת, אה, אבל כן יש, יש איזשהו מרכיב מורש בכל דבר מורכב שאנחנו עושים, אבל הוא מרכיב אחד ממיני הרבה דברים וההשפעה של הסביבה וה, וה, וההשקעה והחינוך היא אדירה, אז, אז אנחנו לא צריכים להתייאש.
0: אגב, אולי הדוגמה שהבאת היא דוגמה לא הוגנת, שאתה לא שיחקת ב-NBA, אבל אולי, אתה רצית להיות צייר והלכת ללמוד בפריז, ואולי גם הגנטיקה וגם האפי גנטיקה של המשפחה, איכשהו משכה אותך בחזרה.
1: מאוד יכול להיות, למרות שכשאני למדתי בפריז ציור ההורים שלי באו לבקר אותי ואז חשבתי אולי אני אלמד רפואה ואבא שלי אמר לי מה אתה צריך את זה לך תלמד תהיה צייר אז אתה יודע ועדיין לא עשיתי את זה יכולתי לשלוט בזה כי זה היה בהרכב הביולוגי שלי
0: הנושא השני או השלישי שהוא גם קשור אנחנו מתכוונים עכשיו אם אני מסתכל על המהלך האבולוציוני כן או על תורת האבולוציה ואני מנסה להכניס רכיבים אפי גנטיים כן תקרא לזה למרק או לכאן משהו שם משתנה בתמונה זאת אומרת אני הייתי שווה להסתכל על תורת האבולוציה בצורה מחודשת בעקבות המחקרים שאתם עושים בעקבות מה שמייקלר עושה ולבוא ולהגיד אולי זו תמונה יותר מורכבת ממה שחשבנו
1: אז זו שאלה מעולה והיא מורכבת, אתה יודע, ואפילו האם יש מה, מה, מה להתווכח, התווכחו המון. לפני כמה שנים היה איזשהו ספיישל אישו של נייצ'ר, שבו ממש השאלה הייתה, האם צריך לחשוב מחדש על האבולוציה? והיו שני מחנות והביאו כל מיני אנשים, חוויה בלונקה הייתה בצד אחד, והיו אנשים אחרים בצד שני. יש אנשים שמנסים לנסח מין תורת אבולוציה מקיפה חדשה, קוראים לזה Extendend Evolutionary Synthesis. EES. והם טוענים שיש דברים שתורת האבולוציה, כמו שאנחנו חושבים עליה עכשיו, שבעצם העקרונות שלהם נוסחו בחצי ה... לפני איזה שמונים שנה או משהו כזה או קצת יותר, זה נקרא The Modern Synthesis, השילוב של מנדל, דרווין ו-Population genetics, והם, והם אומרים שזה לא מספיק בשביל להבין את האבולוציה. אני לא יודע, לפעמים זה כמעט סמנטי ההתווכחויות האלה, אני לא בדיוק יודע על מה מדברים כבר. אני חושב שיהיו לזה השלכות על קצבי אבולוציה, האם דברים מסוימים יכולים לקרות מהר, אולי על מגבלות ההורשה, אז, אז אני חושב ש, שבוודאי ששווה לשלב את זה במודלים, איך זה ישפיע על התמונה הגדולה, מוקדם להגיד ואני לא יודע, אין לי מושג
0: אני רוצה לתת אולי דוגמה בהקשרים האלה עלו, שאני חושב עליה הרבה זה נקרא הבעיה של ולאס כן רוג'רס קרוטון מדבר עליה הרבה אבל הרעיון הזה שהבעיה של ולאס היא, היא, היא באמת בעיה מעניינת זאת אומרת הניסוח הקלאסי שלה זה אם תיקח ילד שגדל אני לא יודע מה וכאילו תיקח הוא, תינוק ממש שהוא יוצא מאימא שלו ביערות הגשם של הסוונות של אני לא יודע מה של אמזונס ותשים אותו בקיימברידג' הוא יגדל להיות ילד <מח> רגיל, כן, באוקסברידג' <מח> ובסופו של דבר הוא ידע כל מיני דברים שמבחינה מתמטית, מבחינת שפה, מבחינת כל המורכבות של התרבות ש... שלא היה לו שום קשר אליהם אם הוא היה ביערות הגשם. ויש לו יכולת, כן? זאת אומרת, המוח שלו יכול לקלוט דברים בצורה שהיא מטורפת לגמרי מה שלחברים שלו ביערות הגשם אין. ואז אומר ולס את הדבר הבא, אם ליכולת הזאת, כן? זאת אומרת, אם היכולת הזאת קיימת אצל הילד הזה אז היא לא יכולה להיות אבולוציונית בצורה הפשוטה כי היא לא באה לידי ביטוי ולמה שהאבולוציה תשמר תכונה שלא באה לידי ביטוי זה מה שנקרא הבעיה של ולאס יכול להיות שאיזושהי מחשבה אפי גנטית יכולה לפתור את המהלך הזה? אני
1: לא יודע, שאלה טובה
0: כן. ושאלה אחרונה או כמעט אחרונה ברפואה, כן, אתה יודע, אחד הדברים שמייק לוין אומר זה, זה הרבה פעמים בוא נעשה, אולי נחשוב על רפואה בצורה אחרת לגמרי, כן? כאילו בוא נתן לך אה, אה, ג'ל ותגדל את הרגל מחדש. אם, אם אני אקח את, את מה שאתה עושה היום במעבדה לאקסטרים, תן לי אפילו סייאנס פיקשן בקטנה, mm
1: -hmm. איפה זה
0: יכול לעזור בתוך regenerative medicine או, או בכלל ברפואה אפיגנטית?
1: כן, אז שוב, זה אני אהיה מאוד זהיר ואגיד ששוב, אנחנו לא יודעים אם זה קורה בבני אדם ואנחנו צריכים ללמוד עוד המון וכבר הרבה שנים וכולי 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 אחרי שעשינו את <אף>... כל הסקליימרים האלה יאללה, תן, להגיד, תן בראש, תן לא, אז תראה, היום בישראל, למשל, כל ילד כמעט, כל זוג הורים רוב זוגות ההורים, אני חושב, עושים ייעוץ גנטי כדי לבדוק שלילד לא יהיו כל מיני מחלות ומסתכלים על ה-DNA כשמסתכלים על מסתם מצומצם של גנים, אפשר אחר כך בקרוב, יהיה אפשר להסתכל על כל הגנום. אבל אנחנו מתעלמים מהרובד האפיגנטי. ובעיקרון, אם אנחנו נדע לאפיין גם אותו, למשל את השינויים ב-RNA או שינויים אפיגנטיים אחרים, נוכל, בשלב הראשון, יהיה לנו כלי אבחוני חדש שיוכל להתווסף ולעזור לנו, והיופי זה שגם בניגוד ל-DNA, השכבה הזאת היא שכבה משתנה כל הזמן, היא פלסטית זאת אומרת, יכול להיות שהרכב ה-RNA בזרע למשל יהיה אחר אם רצת קודם על המכשיר ריצה או לא, ה-DNA לא ישתנה, כן? אז אנחנו נוכל אולי, אולי אה, 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 להשפיע עוד על, אה, על הבריאות על ידי זה שפשוט אה, נבחר אה, או נימנע מבחירה של מצבים אפי גנטיים הרסניים <אז, אז רק
0: שנייה רגע רגע אני רוצה רק לחדד את זה כי יש המון אתה יודע אצל יהודים אשכנזים זה, זה מחלות שהם אחד למיליון באוכלוסייה אצלם זה אחד לעשרת אלפים כן? מה שנקרא מנדלניאן כן? דיזיזס כמו טייזקס אז, אז היום אנחנו עושים את הבדיקות האלה ברמה האם יש לי את הגן הזה או אין לי את הגן הזה וזה גן רציציבי אז אם יש לשני, לשני ההורים אז או שצריך לקבל החלטות או שצריך בתוך תהליך ההיריון לדעת משהו אבל אתה אומר רק שנייה יש עוד דברים שהם אפיגנטיים שהם לא מה בעצם אמור לקרות במצב כזה? אני יודע, אוקיי, יש לך סיכוי לטייזקס, יש לך סיכוי לטייזקס, שימו לב, או שתפרדו, או שבהיריון תשימו לב לזה ותעשו בדיקות מוקדמות. בסנאריו של האפי שאתה מתאר לי, מה, מה יכול לקרות? יכול להיות הסנר. שאנחנו
1: נזהה שאיזשהו דפוס של מסוים אפי הוא בקורלציה למחלה. ואז נוכל להימנע, למשל אם בוחרים עוברים אה, או משהו כזה, או להגיד, יודעים מה, אולי אה, תחכו עוד קצת עד שתעשו יד כדי לשפר את הפרופיל האפי גנטי הזה, במקרה שאנחנו יודעים שזה associated with disease. ונניח זה...
0: פרופיל אפי גנטי אפשר לשפר על ידי, נניח, לא יודע, אוכל, ספורט. אה, אה... יכול להיות,
1: בניגוד, זה, זה היופי שבניגוד לדנ"א שלא משתנה כתוצאה מהסביבה, האפי כן משתנה כתוצאה מהסביבה. זה
0: בעצם הדרך, הדרך אחת להסתכל על ה-nurture versus nature זה אולי לבוא לא ולהגיד אולי האפי גנטיקה זה בדיוק נקודת החיבור בין השתיים <שמע>
1: נכון, <שמע>
0: נכון וואו תקשיב קודם כל תודה אה, רבה יש את הסיפור הזה נכון אומרים מה אברך לך לעץ שכבר יש לו הכל אז אני מברך אותך שא' שהתלמידים שלך כן? ימשיכו לעשות דברים חשובים שאתם תמשיך לעשות דברים חשובים זה נראה לי מרתק פשוט מדהים רבה. מדהים מדהים ממש נראה לי מרתק ב, 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 יש בעצם יש לי תמיד שתי שאלות שאני שואל את האורחים שלי בסוף ככה לפני שאני זה אבל קודם כל אני מציע לכולם להיכנס לטוויטר של עודד שהוא א' טוויטר משעשע ומדעי ולי הייתה תמיד תחושה שמדע נכתב בצורה שהיא לא משעשעת וזה mm -hmm. לא הוגן וזה לא פייר, ניתן כמה דוגמאות, הפאבלישר של דרווין החזיר לו את מוצא המינים כי הוא אמר לו שהוא לא כתוב מספיק ברור, mm -hmm. פראדי כתב את סיפורו של נר לבני נוער, רעיון הזה של מדע שמנסה להסביר את, ה... את המדע שלו בצורה שהיא נהירה וברורה ובהקשר שלך גם כיפית ומצחיקה, היא סופר חשובה, בינתיים זה נמצא בעיקר בטוויטר זה לא עובר לעדיין ה... עדיין המאמרים הם לא משעשעים. אתה רואה איזושהי חשיבות, כי אני ממש חשוב לי, אתה יודע, להכניס טיפה בדיחות, טיפה שלוש נקודות, טיפה קוואטים, משהו שלהפוך את הקריאה לכיפית יותר. וסתם מעניין אותי בתור אחד, מה אתה חושב?
1: כן, אני מאוד מקווה שהכתיבה תהפוך להיות יותר פרוזאית ומעניינת וכיפית, ואני חושב שזה גם ישקף יותר טוב את התהליך המדעי. הצורך לייבשש אותו ככה, אנחנו מאבדים איזה משהו בדרך, איזה משהו מהתהליך, ואז, אז אני מאוד מקווה שזה יקרה. אני מנסה, אתה יודע, להכניס למשל ב-reviews תמיד איזה ציטוט בהתחלה, אפילו מצחיק או משהו, אבל אה, אה, זה עדיין אה, אה, לא פשוט. אני חושב שמה שיכול לשפר את העניין הזה, שהיום אנחנו בביולוגיה עושים pre-prints, פרי אה, אנחנו מפרסמים את המאמר...
0: בארכיב כאלה.
1: כן, ובשלב הזה המאמר הוא שלנו, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. אז בנקודה הזאת אפשר, יש יותר חופש, ואני חושב שאחר יעד כך יצטרכו לנו במאמר, אתה יודע, אחרי שהוא כבר מתפרסם, אבל... אתה אבל... אומר שאתה תהיה
0: אדיטור, אתה יותר תחליק דברים כאלה. בטוח. אני רק אגיד לך שרנדי פאוש סיפר שהוא עשה, הוא היה פרופסור למדעי המחשב, הוא עשה שנת שבתון בדיסני עם דרשו לו לעשות כי הם עבדו שם על VR. והחבר'ה של דיסני אמרו להם תקשיב בסוף השבתון אני צריך להוציא מאמר אה בסדר נוציא מאמר והוא מראה לבעל של האימג'ינרינג את המאמר והוא לו תקשיב זה נורא... זה נורא יבש תשים תמונה תשים תמונה שיהיה כיף בהתחלה קיצור הוא <appeas tım> תמונה לפני האבסטרקט והם לא ידעו לאכול את זה ביתו... מותר לעשות את זה אסור לעשות את זה אז שתי שאלות שאני שואל תמיד כל חוקר זה אחד. והיום
1: עושים את זה היום יש גרפיק על נכון היו. נכון נכון
0: בדיוק <laughs> היום נכון נכון אז יש ספר שקראת בחמש או עשר שנים האחרונות שגרם לך לראות את הדברים בצורה אחרת שאתה היית ממליץ לבן אדם שהקשיב לשיחה שלנו עד כה ואתה אומר תקשיב זה ספר שבאמת משנה חשיבה
1: יש המון ספרים כאלה, אני יכול להגיד לך את הספר האחרון שקראתי שהוא מאוד מעניין, קראתי סיימתי אותו שלשום, שזה הספר המלכות של עמנואל קרר. זה הספר האחרון שקראתי, ספר מאוד מאוד מעניין, שסופר צרפתי מאוד מקורי ו... אולי זה יעניין אותך, הוא, הוא מספר על... על, על הוא, הוא כותב, יש לו סגנון כזה שמשלב... ביוגרפיה ועם קצת פיקשן והוא מכניס את עצמו מאוד לביוגרפיה ובספר הזה הוא, סיפ, הוא סופר מאוד חילוני שמספר איך לפני שלושים שנה פתאום הוא הפך להיות נוצרי אדוק למשך כמה שנים ומה קרה לו בתהליך הזה אחר כך הוא חזר להיות חילוני ומסתבר שבכל התקופה הזאת שהוא הפך להיות נוצרי אדוק הוא, הוא תיעד את זה במחברות שהוא חוזר אליהם אחרי עשרים שנה ו, 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 אז זה ספר, ספר שקראתי אותו עכשיו שהיה סופר מעניין ורלוונטי. איזה <אז> <אז> יופי. זה פשוט ספר נכון שקראתי, יש המון ספרים ש... <אז> ומשהו
0: שקשור אולי לתחום שאנחנו מדברים עליו, על הדברים, כי יש כל כך הרבה דברים בביולוגיה, יש, אתה יודע, בסופו כן. של דבר מוצא מינים זה ספר לא נגיש, לא כיפי, הוא, הוא, <אז> לא, הוא, הוא לא מתאים, כאילו, יש עכשיו הדג שבתוכנו ומוצא מינים החדש, מי שרוצה
1: להיכנס לתוך העולמות האלה שהם כל כך מטורפים, כן. איזה ספר היית אומר? אז, אז ספר אחד שהייתי ממליץ, שגם הזכרת אותו בקצרה, זה The Case of the Midwife Tode של ארתור קסלר, שמתאר את הסיפור של uh, פול קאמרר, uh, והניסיון שלו, ושערוריית הזיוף אולי, שלו uh, לחקור רשתה של תכונות נרכשות, זה ספר uh, מעולה. ספר שני, זה ספר uh, הרבה יותר סטנדרטי, זה ביוג... ביוגרפיה של סולסטון. Uh, זוכה פרס נובל שקיבל על סי שחקר סיילגנץ על המרוץ לריצוף הגנום האנושי. זאת אומרת, אחרי שהוא, חוץ מהעבודה שהוא עשה בתולעת על הליניאט של התפתחות תאים, הוא גם היה אחד מאלה שהובילו את המרוץ לרצף את הגנום, וזה סיפור של איך אוניברסיטאות מת, מתנהלות לעומת תעשייה <אח> ו ובכלל סיפור מאוד, בדרך כלל ביוגרפיות של נובליסטים, הן לא כל כך uh, מציגות איזו תמונה הרבה יותר אידיאלית של המציאות, פה uh, זה מראה את כל המאחורי הקלעים ואיך באמת המדע מתרחש, וזה סיפור
0: oh, כתוב. נפלא. ולך. והשאלה האחרונה, אתה עושה כל כך הרבה דברים, אתה פרופסור מנימיאן בגיל 43, שזה באמת דבר... <אח> 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 שתיים. שאלוהים יברך אותך. <אח> <אח> שאלוהים יברך אותך יפה מאוד, האמת היא די, יימח שימה של ויקיפדיה, אמרה לי 43 שנים, <laughs> אני <laughs> לא יודע, אבל זה עוד מעט אז כנראה, לא?
1: בספטמבר יש עוד קצת זמן.
0: אז אני לא יודע, אני צריך, צריכים לדבר עם ויקיפדיה, נו, עוד יותר, עוד יותר טוב, ברוך השם, ויש באמת, עשייה כל כך מבורכת מצד אחד וכל כך משמעותית מצד השני, והשאלה היא, האם יש לך טיפ של... פרודקטיביות של באמת עשייה משמעותית, אני, לא, אני אפילו לא מדבר על מה שאתה עושה בטוויטר שהוא מטורף לגמרי, רק, ב, רק ברמת העבודה האקדמית.
1: הטיפ שלי הוא, הוא, הוא שפשוט צריך לנסות ליהנות מזה, באמת, אתה יודע, אנחנו מתלוננים וגם אני חצי, שני שליש מהבדיחות שלי בטוויטר זה קיטורים כאילו על אקדמיה, אבל בעצם זו העבודה הכי טובה בעולם, זה, זה, יש לנו חופש אדיר לעשות מה שאנחנו רוצים, אנחנו שולטים בלוח הזמנים שלנו, אנחנו כל הזמן מוקפים באנשים צעירים וחכמים, אז פשוט ליהנות ממה שאנחנו עושים ולא לדאוג כל הזמן או לא לחשוב מה אני צריך לעשות בשביל להתקדם ומה צריך לחקור כי זה אחר כך יציל את האנושות, לעשות, ללכת רק בעקבות העניין, זה באמת בשיא הכנות הטיפ היחיד שלי.
0: איזה יופי, האמת היא אני באמת לגבי הערוץ הזה מרגיש כל כך בר מזל שיש לי את האפשרות לדבר עם, עם, עם חוקרים באמת, מכל העולם שזה זכות זה, זה, זה באמת זכות לראות את ה...
1: ראיתי את רשימת האנשים שהיו פה בפודקאסט זה באמת אני המבלד uh, להיות חלק <laughs> לראות כמה מוח אלוהים נתן לאנשים זה <laughs> <laughs> כיף גדול עודד רחבי
0: תודה רבה שיהיה לך חג פסח שמח תמשיך לעשות תודה, מדע מרתק היה רבה. תענוג תודה רבה מה? כבר נגמר? אל תדאגו, יש עוד המון שיחות. למעשה הכנתי פלייליסט של כל השיחות עם המומחים והוא נמצא כאן. פשוט תלחצו עליו. ואם עוד לא נרשמתם, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון ותהיו חלק מהקהילה המופלאה שלנו. נתראה בשיחה הבאה. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה...